0: E aí, pessoal? Espero que estejam todos bem. Pra quem não me conhece, me chamo Lucas Ribeiro e chegamos ao final da maratona do Oscar 2022. No episódio de hoje, os indicados desse ano serão discutidos e comparados e vamos fazer o melhor para tentar adivinhar aí quem serão os vencedores da premiação do dia 27. Lembrando que não haverão spoilers, então se você escutar o nome de algum filme que você ainda quer assistir... Não se preocupem, beleza? Para deixar a discussão mais completa, mais interessante, temos aqui não um, mas dois convidados, Paulo e Júlio, do podcast Trocando Ideias Geniais. Tudo bem, pessoal? Obrigado por terem topado participar.
1: E aí, pessoal, tudo bem com vocês? É um prazer enorme ter sido convidado
2: pelo Lucas para participar aqui do podcast de Sessão A6. Estou muito feliz de estar por aqui, não é não, Júlio? E aí, cara, beleza? É... Obrigado, Lucas, aí eu e o Paulo Vieira de Duplin aqui falar sobre o que a gente acha desses indicados ao Oscar e eu tô mentalmente aqui trajado pra comentar essa galera aqui. (risos) Exatamente, até porque a gente teve que dar
1: uma investida, né, em alguns filmes aí que a gente, às vezes, não tá muito afim de ver, né, tem alguns filmes que estão no Oscar que a gente nem sempre tá muito feliz de assistir, mas eu gosto muito do Oscar, então acho acho legal e vai ser bem bacana aqui discutir sobre, sobre a premiação.
0: Perfeito. Antes de começarmos, eu queria que vocês falassem um pouco do que é o Trocando Ideias Geniais para quem ainda não conhece e gostaria de conhecer.
2: Bom, o Trocando Ideias Geniais é um podcast onde a gente tenta falar sobre cultura pop no geral, embora boa parte do nosso conteúdo seja sobre filmes e série. mas a gente tenta fazer uma, uma conversa bem honesta assim, sobre o que a gente acha, sobre o que a gente não acha <risos> e sobre o que as pessoas talvez achem. Então, é, é, às vezes o papo é um pouco longo mas a gente tenta abordar os filmes um pouco além do que a gente assistiu e falar às vezes um pouco da produção dos filmes um pouco sobre aspectos técnicos e tal então por isso que a gente tenta trazer da forma mais genial possível para os ouvintes.
0: Perfeito, perfeito pessoal, vale avisar que como não assistimos todos os filmes haverão algumas categorias que não temos como supor quem vai ganhar porque não, não vimos os filmes então queremos avisar que Melhor curta de animação e melhor curta em live action serão as que nós não iremos falar, no caso nenhum de nós três As outras, no mínimo um de nós, vai dar um palpite aí Todas as outras nós vimos pelo menos um indicado para poder comentar, ok? Então, dito isso, vamos começar, esperamos que gostem Olha, eu queria perguntar uma coisa antes de irmos direto para as indicações. Se tem algum filme, algum ator, alguma atriz, algum diretor que vocês acharam que foi esnobado esse ano. Eu sei o que a internet acha, mas eu quero saber de vocês. Se vocês têm algo em particular.
1: Ah, eu, Assim, de certa forma, eu não concordo com alguns dos indicados a melhor filme. Eu acho que, por exemplo, Duna não era um filme para ter sido indicado a melhor filme. E principalmente quando ele é comparado, por exemplo, com O Último Duelo, que é um filme que eu gostei muito mais do que ele, que eu acho que poderia estar contemplado aí nessa nessa categoria. Mas acho que pensando assim por alto, acho que é mais ele mesmo. E eu teria indicado a Lady Gaga, cara. Eu teria indicado ela.
2: (risos) Polêmico. É, pra ser bem honesto, eu não chego a pensar muito em quem deveria e quem não deveria, assim eu acho que tem uma questão muito de lobby, né, os estúdios eles investem muito dinheiro pra jogar os filmes deles nas premiações, né, um desses indicados aí que o Paulo comentou, que foi o último duelo do, do Ridley Scott, é um filme que eu acho que deveria, assim, ter sido lembrado, até porque tem muitos filmes aqui que eu acho que tem qualidade pra, sei lá, de repente pra algumas categorias, assim, mas a gente pensando no... no no topo né, das categorias, que é o melhor filme, eu acho que teria ali como dar uma enxugada e ter colocado, talvez, o último duelo ali entre os indicados. Eu, particularmente, gosto muito de Last Night in Soho, a noite passada em Soho. Porém, eu não acho que ele é um filme que tem fôlego de premiação. Eu acho que ele tem um escopo meio de um filme underground. Eu não sei se ele encaixaria muito num aspecto do tipo, nossa, Oscar, precisa de um Oscar, assim, e tal. Mas é um filme que eu, particularmente, talvez, colocaria em, de repente, alguma categoria de roteiro original, talvez, assim, algo do tipo.
1: Eu tenho um sentimento muito parecido com Maligno, também. É muito parecido, hum. porque é um filme que eu realmente gostei muito. A gente... Terror é sempre esnobado, né? Oi? Terror é sempre esnobado, né? É, então, exatamente. Mas, assim, eu, eu entendo que ele jamais seria indicado, Apesar de eu achar um dos melhores filmes do ano, assim, disparado. Então, é, é uma pena. <risos> Resumindo, é uma pena.
0: Mas no caso Maligno, em que categoria? Tem algum especial, melhor filme, roteiro?
1: Ah, eu colocaria ele como, talvez, melhor roteiro, original, sabe? É, ele é bem surtado, uhum. né? Bem diferentão. É, ele é bem fora da caixa, né? Sim. E eu também uhum. acho que, eu, e daria sim, até, sim. até, talvez, assim... É que a, a lista de melhor direção tá bem forte esse ano. Mas, por que não pensar no James Whaling como melhor diretor? Ah, ousado, né? É, seria bem. Ele foi no mínimo ousado pela ideia que ele teve e pela execução. Eu teria uhum. dado um. Sim. Um,
2: um voto de confiança. Se teria no d- d- cara.
1: É, isso, isso, isso. Exatamente. Uhum. Melhor filme, eu já acho que não cabe. Mas acho que melhor direção. Seria uhum. legal. Mas
0: assim, quando vocês olharam os indicados e viram que, que ele não estava participando, vocês nem ficaram surpresos, né? Justamente por isso que, que vocês falaram agora, que Oscar não. Não tem muito respeito pelo gênero de, de terror. Então, vocês já esperavam, né, que, que, que não marcasse presença, ou vocês acharam que ia?
1: No caso do Maligno, eu Isso. já esperava, justamente por um ah, ser tá. de terror. No Sim. caso do último duelo, eu fiquei surpreso, dele não ter sido nem sequer lembrado. Uhum, uhum. Mas, é, eu fiquei, assim, eu achei que ele poderia, que foi um desperdício, foi um filme que poderia ter sido lembrado. Sim.
0: Olha, pra mim, tem tem duas pessoas que eu acho que foram esnobadas No caso, Denis Villanueva, que fez Duna Ele não tá indicado a melhor diretor Eu achei isso muito chato, porque a direção é muito boa de de Duna Pelo menos eu achei E podem me julgar, tá? Eu deixo Mas eu achei o o protagonista de Belfast, aquela, aquela criança O... O Jude Hill, o ator Jude Hill Eu achei ele sensacional Eu queria muito que ele tivesse sido indicado A melhor ator, e ele não foi Então pra mim esses dois são Os esnobados da vez, sabe?
2: Eu não sei se vocês concordam ou não, acho que não Mas mas beleza É, eu acho que Belfast é é um filme Questionável Pra dizer o mínimo E eu acho que o Duna eu acho que ele é mais estranho o Denis Villeneuve não ser indicado mais por uma questão de respeito, assim, pro, pelo diretor. Ele tá indicado a várias outras categorias e, sei lá, acho que não custava nada ter colocado o cara lá só pra, só como nomeação, né? Uhum. Mas eu, eu entendo também que existem diretores que estão com trabalhos, acho que, mais de, de maior impacto, assim. E talvez não tenha sobrado um espacinho pra é. ele na categoria. Sim.
0: Beleza. Dito isso, seguimos, então, com os indicados. Começo aqui com o melhor filme, né? A categoria mais mais esperada. Os indicados são Belfast, Não olhe para cima, Duna, isso eu nunca sei pronunciar direito, é Licorice Pizza, Ataque dos Cães, No Ritmo do Coração, Drive My Car, King Richard, Criando Campeões, O Beco do Pesadelo e Amor Sublime Amor. Vocês também concordam que tem filme pra caramba
1: nesse Nessa categoria ou não? Sou só eu que acho isso. Eu particularmente gosto de ter bastante indicado. Eu. Mas eu. eu porque assim, eu acho que prestigia mais filmes, sabe? Uhum. Porque são, alguns, desses, é, uhum. alguns deles são muito diferentes uns dos outros e tal. O que me incomoda, igual a gente mencionou já, é ter nitidamente filmes melhores do ano do que alguns que estão na lista. Esse é o ponto. Mas a quantidade é. me agrada entendeu? Particularmente eu acho que agrada Porque contempla bastante, bastante filme né? Uhum. Se vocês
0: pudessem tirar um dessa lista Qual seria e por que O Beco do Pesadelo? Podem falar é.
2: tá. eu, vou, eu vou emendar com o Lucas aqui E eu tiraria mais do que um dessa lista Eu também, eu também Eu tiraria eu também. facilmente uns três aqui da lista Mas vamos eu lá também. Eu Beco do Pesadelo também acho que não deveria ter sido nomeado eu acho que é um grande filme, mas eu acho que ele é um filme... Assim, pensando em Oscar mesmo, assim... Nos filmes que é, muitas vezes são pensados em premiação. Eu acho que ele é um filme um pouco controverso... E talvez um pouco fora da curva, assim... De um filme que teria escopo, assim... É, pensando em público, para atingir o um melhor filme, assim... Eu acho que se ele ganhasse, ia acabar sendo aqueles filmes que... Todo mundo ia esquecer que ganhou. Tipo, caraca, por que, que esse filme aqui ganhou o melhor uhum. filme? Sim. Mas, por exemplo... King Richards eu dispensaria completamente tá aqui na lista. Ele tem todos os seus méritos, principalmente é, a participação do Will Smith no filme. Mas eu acho que ele é um filme que tem um foco mais pro ator do que pra história e enredo dele. Pra ser categorizado como melhor filme. Acho que ele não, não tem o escopo de um melhor filme, então descartaria ele também daqui. Eu também tiraria facinho, facinho assim, sem pensar duas vezes, Duna dessa lista. Eu acho que o Duna é um filme muito bom. Ele é um filme que tem muitos méritos técnicos, principalmente, porém, ele é um filme que, assim, eu, eu categorizo ele como parte de uma franquia, então, eu acho estranho ele tá aqui, porque acho que o mérito dele não tá na, no aspecto melhor filme, eu acho que ele tá em outros aspectos, por isso que ele tá, é, em outras categorias também sendo indicado então também tiraria ele daqui assim, com uma mão atrás tranquilamente, e acho que o Belfast também entraria nessa roda, se fosse pra pra ser muito maldoso aqui com a categoria
1: (risos) Não, eu eu concordo plenamente com todos que o Júlio mencionou, tirando o Belfast porque eu acho que o Belfast por mais que eu não tenha assistido o filme, eu reconheço o impacto que ele causa, e por ele ter sido um filme feito em preto e branco, e ele também ser um filme pesado eu não assisti, mas eu sei mais ou menos do, do que se trata o filme. Então eu acho que ele faz sentido estar tá ali porque é um filme meio que feito pra, pra, pra ganhar Oscar, sabe? Pra pelo uhum. menos estar tá ali sendo indicado. Agora, Beco do Pesadelo, é, Duna, pra mim não faz o melhor sentido, cara. São dois que eu tiraria. O que o Richard eu consigo entender também porque eu também acho que por ser um filme feito pra gerar lobby pro Will Smith, né? Feito pra ele mesmo ser indicado e levar alguma categoria... Eu entendo que é um filme que a, que a academia costuma deixar ali contemplado como o melhor filme. Então faz sentido, sabe? Agora, esses, Dune, e para mim, Duna e principalmente Beco do Pesadelo, não faz o menor sentido estar nessa premiação.
0: Olha, é o seguinte, eu queria falar uma coisa, eu queria saber se vocês, se vocês concordam comigo ou não. É, antes da gente começar a gravar, eu tava pensando que tem alguns filmes, até então tem alguns filmes que a gente sabia que era a cara do Oscar e outros que não tem nada a ver com o Oscar assistindo os filmes desse ano eu percebi como tem filme que não tem nada tipo assim, na minha opinião não tem nada a ver com o Oscar e ao mesmo tempo tá indicado ao Oscar, sabe? Então é o seguinte é, nos últimos anos, em algumas categorias, não todas, o Oscar tem surpreendido dando o prêmio para alguns filmes, alguns atores em específico que não necessariamente eles dariam há 10 anos atrás, há 15 anos atrás Então assim, pensando nessa categoria melhor filme, assim, por um lado eu quero dizer que quem vai ganhar é Amor Sublime Amor ou, ou por exemplo Belfast Sendo que isso é o Oscar de 10, 15 anos atrás, sabe? Eu acho que isso é muito previsível. Por exemplo, Amor, Sublime Amor, ou West Side Story. Eu acho muito, muito óbvio que é um filme que ganharia o melhor filme, sabe? De uns tempos pra cá, de uns anos pra cá, o Oscar tem premiado, tem surpreendido. O melhor exemplo que eu consigo pensar agora é parasita como o melhor filme, o filme que eu assistindo eu achei o máximo mas que eu nunca imaginaria que ia ganhar melhor filme por não ser o estilo do oscar e eles estão mostrando que está mudando então se não fosse por isso eu acharia que ficaria entre amor sublime amor e belfast mas como seguindo nessa linha de raciocínio eu acho que vai ficar entre não olhe para cima e ataque dos cães mas eu não consigo dizer tipo assim, exatamente qual vocês concordam? Ou, eu
1: acho que ou esse opções? prêmio já tá meio que ganho já para O Ataque dos Cães uhum. <risos> eu acho que, que ele já ganhou mesmo né? eu, sei lá, o sentimento que eu tenho primeiro que o filme é espetacular mesmo, e segundo porque ele, tem, ele fez acho que a cartilha para ganhar a premiação mas se eu pudesse chutar aqui, eu acho que estaria entre O Ataque dos Cães e Amor sobre Meu Amor porque pra mim são os melhores filmes da, de todos aí dos uhum. que eu assisti, né? Então eu escolheria fácil entre um dos dois.
2: Uhum. É, eu fico com O Ataque dos Cães também. Acho que de longe ele é o filme que mais tem escopo, tanto é, na parte dramatúrgica, assim, quanto na parte técnica, quanto na direção. Eu acho que o Amor Sublime e Amor também tem isso. Mas eu acho que ele tem. O que, o que separa ele do Ataque dos Cães é o legado que ele carrega. Por ele ser uma refilmagem de um, de hum. um musical clássico. Então eu acho que ele vai ser privilegiado em outras categorias. Hum. Mas melhor filme, eu acho que vai ficar com, Sim. com esse. Sim, essa coisa esse inédita. Se ataque, ataque dos ganhar. cães ganhar,
0: vocês acham que isso vai mudar alguma coisa sobre como a academia vê? tipo a, a Netflix, ou a Amazon, ou os serviços em geral online, é porque a, a cada ano que passa tem mais e mais filmes que não estão em cartaz nos cinemas, mas estão na Amazon, ou estão, sabe, no Disney Plus, enfim. Se Ataque dos Cantos ganhar, que é um filme da Netflix, hum. vocês acham que a academia, ou sei lá, as pessoas em geral vão, não sei, ter menos preconceito, ou vão repensar mais sobre o... não sei, mano, o, o que é arte, ou o que pode ser elegível ao Oscar, enfim. Ah, eu, coisas...
1: particularmente, acho que não mudou muito depois que Roma, que também é da Netflix, ganhou né, a premiação como melhor filme. Não achei que sim, que sim. mudou tanto, mas eu acho que muito por conta da pandemia, do momento que a gente viveu, mais recentemente, a gente foi obrigado a ceder espaço para esse tipo de filme, né? Eu é, não sei se daqui para frente uhum. ainda vai ter a exigência né, de um filme passar, eu não sei quantas vezes que tem que passar em, te, em cinema para poder ser indicado, tem umas questões assim, né? É... Mas, assim, cara, eu acho, eu particularmente acho que é uma grande bobagem vocês nomar um filme por ele não ter sido lançado no cinema, sabe? Eu acho que a premiação deveria né, entregar o o prêmio pro melhor. E se ele saiu em em stream ou se ele saiu no cinema, eu acho que não faz a menor diferença. Eu acho que o filme é filme, sabe? Então eu acho que as pessoas deveriam parar de ter esse certo preconceito aí. Eu entendo que que certas obras ganham muito por por estarem sendo transmitidas no cinema. É porque o cinema tem o poder de engrandecer as obras... Mas eu acho que tem que separar... Sabe? A grande força que o cinema traz para um filme... Da obra em si... Sabe? Eu acho que a obra... Tendo sido transmitida no cinema ou não... Ela é uma só... Então eu acho que ela tem que ser reconhecida por isso...
2: É... Eu também acho que é isso... E, e provavelmente... É isso não vai ser uma questão de se vai aceitar ou não... Eu acho que a academia vai ter que engolir a Netflix... Porque eles vão continuar investindo e vai acontecer de cada vez eles comprarem mais filmes que vão ter um desempenho bom em premiação. Então, acho que a gente vai ter que se acostumar, porque querendo ou não, eles vão. É, até porque a gente tem três filmes que, assim, nessa,
0: categoria, cada vez que mais. Que
1: foram lançados direto em streaming, né? Que é no Ritmo do Coração, a gente teve também o, o Ataque dos Cães uhum. e o. Não, olha pra cima. Então, Sim. olha pra você, assim. Mas o TikTok foi indicado pra também, né? Eu, eu me referiço... ah sim mas ah, sim, eu acho é, é que tá, no momento também tá me referindo né? mais a, a melhor filme porque se você parar para pensar também teve o, o uhum. trilogia de Macbeth também né que foi direto para Apple TV Plus então sim é, assim igual o Júlio falou eles têm que aprender a lidar com isso porque uhum. daqui para frente vai ser assim mesmo teve mais sim. filmes também né teve a Filha Perdida teve eu não lembro se o o Binder e Ricardo foram foi, foi direto? Eu, acho que, eu acho que foi. Eu acho que é, foi. Eu, eu acho que foi direto pro, pra Amazon, né?
0: Uhum, Enfim, é. tem
1: bastante filmes assim que foram indicados por ter esse, assim foram diretos pro streaming. Eu particularmente acho isso muito legal, cara. Isso quebra barreira, sabe? Sim, com certeza. Então,
0: pra fechar essa categoria, vocês dois acham que quem vai ganhar é Ataque dos Cães, mas Amor, Sublime Amor tem uma chance. É isso.
1: É isso. É isso. Uhum. Certo.
0: Então eu vou eu vou continuar aqui com ataque dos cães e não olhe para cima. Mas eu gostei de quase todos, mano eu, eu sou bem vendido, eu, eu gosto de quase todos mas... <risos> mas enfim se, por exemplo, King Richard ou Não Olhe Pra Cima como eu falei, ganhasse, eu ia ficar muito feliz também, sabe? Mas... Ah, mas é... Deixa eu te perguntar,
1: Lucas, o seu favorito é o Ataque dos Cães ou você acha que ele vai ganhar? Qual que eu é o seu acho, favorito?
0: Eu acho que Ataque dos Cães é o que deve agradar e conquistar a academia, mas agora o meu favorito cara, talvez Belfast, eu, eu gostei bastante, eu achei muito fofo mas assim, não ali pra cima, eu também gostei muito, mas eu não assistiria de novo, sabe Sim. enfim, eu ficaria uhum. em, entre esses dois, mas realmente enquanto eu tava olhando os indicados eu percebi que eu, eu vou dividir tudo em quem eu queria que ganhasse e quem a academia vai premiar sabe, eu acho que vai ter essa é. divisão aí mas enfim, é, mas acho que é isso mesmo. É uhum. normal
1: bom, continuando aqui, Lucas agora a gente vai falar sobre as indicações pra melhor atriz e nela a gente teve Jessica Chastain pelos olhos de Tamir Faye a gente teve a Olivia Colman por A Filha Perdida, Penelope Cruz por Mães Paralelas, a Nicole Kidman por Apresentando os Ricardos e a Kristen Stewart por Spencer. E eu já jogo essa mão pra vocês aí. Quem vocês acham que leva a estatueta nessa premiação? Eu diria, cara, olha, que a Olivia Colman, ela só não ganha o Oscar todo ano, porque a academia fica com... Ah, tá bom, vamos dar mais uma vez o Oscar não deixa, pra né? ela, né? Porque é. ela é a nova Mary's Trip, né, mano? Impressionante, ela é todo ano indicada é. e todo mundo ganha, e eu acho que esse ano ela vem forte de novo.
0: Eu, eu não concordo muito, não. Tipo assim, eu acho ela muito talentosa, mas eu, eu tive muita dificuldade de terminar de assistir esse filme, A Filha Perdida. Eu, eu, não, eu não entendi muito qual foi o tipo a questão, porque eu tava assistindo, ela não sei de ah, é pro Oscar, entendeu? Eu, eu não me. Enfim. E a Olivia Colman ela tá bem, mas pra ser indicado a um Oscar eu acho um pouco demais, sabe inclusive isso acontece muito eu percebi que isso acontece muito comigo esse ano tem vários vários filmes, vários atores, atrizes que eu penso olha, tava bom, mas pra ser indicado a um Oscar, sabe, eu pensei muito isso aconteceu muito comigo esse ano, e eu senti que foi isso com com a Olivia Colman eu acho que o prêmio é da Nicole Kidman eu achei que ela tava muito boa mas assim, eu não sei se ela fez uma boa Lucille Ball, que é a personagem que ela tava interpretando eu, o quão verídico foi, eu não, eu não pesquisei muito, enfim mas eu, eu gostei muito dela a Kristen Stewart eu gostei, mas eu não achei que, meu Deus, foi a melhor atuação que eu já vi da minha vida, sabe? Eu achei ok, eu achei que ela tava boa, mas eu ainda acho que é da Nicole Kidman, eu acho que ela ela que vai ganhar.
2: Eu acho curioso que eu, eu tô meio dividido em quem eu acho que vai ganhar. Eu acho que vai ficar entre a Nicole Kidman e a Kristen Stewart. É que assim, o Spencer se fala mais por si do que pela Kristen Stewart, sabe? Eu acho que ela tá muito mais a serviço do filme do que uma interpretação muito grandiosa, assim, e eu acho que isso pode trazer um pouco de dificuldade de alguém falar putz, é, eu acho que o filme é legal mas ela não não, de- não deveria ganhar o Oscar sabe uhum. acho que o filme ele tem muito um, um aspecto sei lá na coisa meio quase terror assim esquisita meio meio sinistra e acho que vem mais do filme do que da interpretação dela agora o meu coração diz que Olivia Colman devia ganhar o Oscar mas acho que ela não vai ganhar infelizmente porque uma que ela já ganhou pela favorita, né? E porque uhum. eu acho que a interpretação dela é muito difícil, assim, de, de pescar, de interpretar. Porque ela faz uma, uma pessoa ruim, né? No final das contas. Eu não sei se vocês assistiram um filme. É um filme muito difícil de se apegar a personagem. E ela meio que vai na contramão de todos os papéis que ela fez nos últimos tempos. Então eu achei um filme bem f***, assim. Eu acho que o que vai rolar aí vai ser um embate épico entre... Kristen Stewart e Nicole Kidman. É, eu queria
1: também. só comentar que é impressionante como a Jessica Chastain tá irreconhecível nos olhos de Tom Faye, se você uh-huh. não bate uh-huh. o Sim. nome e vai assistir o filme sem saber que ela tá envolvida, você não tem sequer ideia de que ela tá ali, e o Oscar adora premiar atuações assim, né, a mais recente que Sim. eu me lembro foi a do Gary Oldman, né, pelo por aquele é, um vice, né. Então, assim, o Oscar gosta desse tipo de coisa, então eu não me surpreenderia se ela levasse
2: a premiação. Mas eu vou te falar, viu, isso aí às vezes é muito mais o lance de você falar, nossa, ela tá irreconhecível, ela merece o Oscar, e a galera esnoba a maquiagem. É, então... (risos) Alguém trabalhou pra pessoa não não ficar desse jeito, sabe? As pessoas confundem confundem um pouco.
1: Mas de fato, eles adoram premiar esse tipo de coisa, né? Engraçado, muitas vezes premia o ator, mas não premia a maquiagem do filme uma coisa meio longa é assim. né? mas eu, eu achei que a uhum. Kristen Stewart estava vindo forte para a premiação só que ela tá sendo meio esnobada né no nas premiações que estão acontecendo né então eu uhum. acho que tá para Olivia Colman mais uma vez eu acho que ela deve ganhar
0: certo então resumindo Paulo vai voltar na Olivia Colman Júlio vai ficar entre Kirsten Stewart e Nicola Kidman E eu acho, Exato. eu acho que Quem vai ganhar vai ser a Nicola Kidman Realmente, é assim, eu assisti a, Só algumas horas atrás, os olhos de, de Tammy Faye E assim, eu me surpreendi muito, eu gostei bem mais do que eu esperava E na minha opinião falando como alguém que não assistiu todos os filmes da da Jessica Chastain eu acho esse o melhor melhor filme dela que eu já vi sabe, eu achei que ela tava tão boa que se o Oscar quiser surpreender e não dar pra Nicole Kidman eu acho que eles dariam pra Jessica Chastain mas
2: é só minha impressão vamos lá, agora melhores atores Andrew Garfield por tick tick Bom; Benedict Cumberbatch por Ataque dos Cães Denzel Washington por Tragédia de Macbeth Javier Bardem por Apresentando os Ricardos E Will Smith por King Richard King Richard, né, no caso Olha, essa categoria pra mim A a mais pensada Eu
1: gostei muito da atuação do Benedict. Eu acho que é difícil Interpretar um papel desse Porque é um filme que não tem tantos momentos de ápice É um um filme em que o ator tem que estar bem Nos pequenos momentos Sim Sabe, você tem que sentir que é aquele que some o ator e a personagem tá ali e, e nos pequenos momentos que você tem que perceber. Então tem que ser uma atuação muito comedida, muito assertiva. Eu acho que ele entregou, mas eu diria que tá entre o Andrew Garfield e entre o Benedict. Eu vou votar no Benedict, eu acho que ele leva essa estatueta, tá, viu?
2: Esse aqui é complicado. Eu acho que existe um favoritismo absurdo para o Smith ganhar. Isso é inegável. Eu acho que muito é, do filme ser indicado a alguns prêmios aqui é por causa dele Ele tá levando esse filme nas costas para muitas indicações O lobby foi todo feito para o Smith chegar ao Oscar Então ele é provavelmente um dos candidatos mais cotados assim, pra ganhar E eu acho que ele vai duelar de forma épica também com o Benedito Porque eu acho que talvez seja a maior atuação assim, da carreira dele Seja no, no Ataque dos Cães mas eu, particularmente, também fiquei apaixonado pelo Andrew Garfield cantando. Ficou muito bonito. Gostei. O cara é carismático. E por mais que eu goste também muito do Javier Bardem, eu achei ele um cara de presença. O cara tá atuando pra cacete. E é muito treta, sei lá, ter algum tipo de excelência no, no, no tipo de roteiro que, o, que os roteiros do Aaron Sorkin. É muito difícil ter o, o grau de excelência pra atuar com o texto do Aaron Sorkin. E o Daisy Washington está recitando Shakespeare em um filme de duas horas. Então também, né, a a treta é um pouco pesada aqui. Mas o meu voto vai aí entre o Benedito e o Will Smith.
0: Beleza. Olha, eu, eu confesso que eu não assisti a tragédia de Macbeth. Foi o único dessa categoria que eu não assisti. Mas assim, eu já pensei muito sobre melhor ator em especial e basicamente é o seguinte a minha cabeça diz Will Smith com certeza, mas o meu coração diz Angel Garfield, todos os dias, entendeu então, (risos) é complicado porque eu acho que vai ser o tipo de de indicação pro Andrew que só de ser indicado já vai alavancar bastante, ainda mais a carreira dele sabe, que a vitória vai ser essa pra ele sabe, eu não acho que a vitória vai ser a estatueta não, mas assim em em um mundo fantástico, ele iria ganhar entendeu, mas eu não acho que isso vai acontecer eu acho que o, o Will Smith apela muito mais pro Oscar e ele consegue se destacar e ser o protagonista do começo ao fim num filme sobre as filhas dele, sabe? Sobre as filhas do do personagem. Então eu acho, enfim, eu acho isso muito interessante ele vai ganhar com certeza. O que é muito, muito intrigante porque por favor, me corrijam se eu estiver errado, mas eu acho que foi um dia desses que o Will Smith começou a fazer filme pro Oscar, né? Até alguns anos atrás ele era mais tipo blockbuster, sci-fi enfim, eu acho isso recente ou não?
2: É, na verdade, ele teve uma, uma, uma tentativa, né, de, de chegar até o Oscar com algum, alguns outros filhos, principalmente quando ele atuava com o filho dele, é. né? Então...
1: Ele meio que bateu na trave duas tentar. vezes, na real, né? Foi com esse filme que ele faz com o filme dele, com o filho dele, que uhum. é aquele da máquina de escrever, que eu esqueci o nome do filme agora. E teve um recentemente também que era de uma galera que jogava... Eu não, lembro se, não lembro se ele era um treinador de um time de futebol americano, alguma parada assim, mas ele... Bateu na trave, assim. E ele deu uma esnobada no Oscar, porque ele não foi indicado uma vez. E nessa premiação que ele não foi indicado,
2: não tinha nenhum negro indicado. Então ele botou a premiação. Uhum. é O filme, no caso, Paulo, é o A Procura da Felicidade, que ele fez ah, com o dele. Isso. Em 2006. Isso.
1: Sim. Então ele já tinha colocado o nome dele na, na prateleira de postulantes ao Oscar nesse filme, né? Uhum. E esse outro filme, você lembra qualquer, é, cara, que eu tô falando agora?
2: Não, eu não faço ideia, cara, pra ser sincero.
0: Então, o meu voto vai ser Will Smith, mas a minha torcida secreta vai ser Andrew Garfield. Paulo, se eu não me engano, é, vota no, no Benedict Cumberbatch, né? Isso. E o Júlio tá entre o Will Smith e o Benedict Cumberbatch. É isso.
1: É, o meu coração gostaria Exato. que fosse o Benedict. Eu acho que é uma atuação muito detalhista, sabe? E eu gosto muito desse tipo de atuação. Acho que. Eu gosto mais quando o ator tá assim, bem no papel, os assim, de detalhes assim, do que quando ele faz aquele showzão lá pra fazer Oscar, igual o Will Smith fez, assim, sabe? Uhum. Não acho que ele não mereça, sabe? Eu acho que ele é um atorzaço. Mas é que eu acho que o Benedict tá melhor.
2: Uhum. Só pra gente não cometer uma gafa histórica aqui, o Will Smith em 2001 interpretou o Muhammad Ali no filme do Michael Mann. Então, né? O cara já tentou... <risos> Com muita Caramba. força, uma indicação aos anos atrás. Sim. É, né? mas ele também fez, né?
1: Ele fez Poder Suicida, fez o <risos> <risos> de Preto é, 3... Ele, ele é mais conhecido como um ator é, de ação, ele né? fez umas bombas aí no meio do caminho, então... É difícil. Não, mas eu
0: assim, posso... eu, eu respeito muito que o, o, o Will Smith é o tipo de ator que se interessar, ele topa, sabe? Ele não é aquela pessoa que caramba, esse filme que estão me oferecendo não vai, tipo, beneficiar pra ganhar nenhum prêmio, então eu não vou fazer. Não. Se tiver filme pra Oscar, é. ele faz. Se tiver filme pra Disney, ele faz, sabe? Tipo, ele é... Uhum. Mira pra todos os lugares e eu, eu adoro isso.
2: Enfim. É, ele é bem versátil. Ah.
0: Então, vocês querem falar mais alguma coisa pra melhor ator podemos seguir? Ah, eu fico na minha reza brava aqui pro Ender Garfield. Eu acabo por
2: aqui.
1: <risos> gostei,
0: gostei. Continuando agora com melhor atriz coadjuvante, certo? Temos Jessie Buckley, pelo filme A Filha Perdida. Temos Ariana DeBose, por Amor Sublime Amor. Temos Judi Dent, por Belfast. Kirsten Dunst, por Ataque dos Cães. E, que eu não vou saber pronunciar de jeito nenhum... Ao ao John Ellis, (risos) por King Richard criando campeões. Olha, eu gostei da da Juridant por Belfast, mas ela aparece por 10 minutos no filme todo. E tem cinco falas, então assim, eu não acho muito justo que ela, que ela marque, pra que ela ganhe eu, eu uhum. vou votar em, em Ariana De Boas por Amor, Sublime e Amor eu não gostei muito desse filme mas eu reconheço que eu, eu, eu quero assistir mais uma vez porque eu descobri que umas coisas do final eu entendi errado, eu achava que era uma coisa mas era outra então eu tenho que reassistir, mas... Eu já tava acompanhando essa atriz faz um tempo e nesse filme, não só a atuação dela mas a gente vê que ela é uma dançarina e cantora profissional, sabe? Que enquanto todas as outras estão ótimas atuando todas as outras indicadas ela tá ótima atuando e cantando e dançando, que eu acho que deveria ser reconhecido, sabe? Então se ela ganhasse eu acho que ia ser maravilhoso
1: então eu vou votar nela. Cara, eu concordo plenamente com o que o Lucas falou e assino embaixo eu acho que, só pra cumprimentar é, eu acho que Amor Sobre minha Meu Amor Definitivamente não é um filme para ser lembrado Pelas atuações, porque os atores Principais é, Não tem nada de grande destaque né? Sim Mas é, quando a Ariana DeBose Aparece, é um abismo De diferença da qualidade Como atriz e cantora uhum. para os outros E justamente por isso Que ela ganhou esse destaque, eu acho que ela merece também Eu acho que ela Pouco que ela aparece em cena Ela é muito marcante Uhum. Dá pra ver que ela atua muito bem Canta muito bem E ela merece, cara Acho que ela vai ganhar Merecidamente Dessas aqui eu acho que Destacou mais Apesar de eu ter gostado muito Da atuação da Kirsten Dunst Também Em Ataque de Skars Acho que ela Tá tão bem quanto o Benedict Apesar dela aparecer bem menos no filme né?
2: É eu, eu concordo que ela é o imã do filme A partir do momento em que ela aparece, você fica vidrado nela. Ela é um, nossa, sei lá, mano. Ela é tipo uma peça rara dentro do filme. Mas eu acho, minha intuição diz, que provavelmente Kristen Dunst vai receber esse Oscar. Embora todo o meu amor esteja dedicado à Ariana. É. Mas eu acho que é isso que vai acontecer. Uma coisa é fato, uma das duas ganha, né? Tá entre as duas. É, qualquer uma das duas ganhar eu acho ok. Mas, né, pô, se fosse Ariana, ia ser amorzinho. É. Assim, desde o Oscar
0: do ano passado eu, eu nunca vou dizer Ah, vai ser essa pessoa ou esse filme que vai ganhar E pronto, porque ano passado Eu falei, galera, qualquer filme vai ganhar Eu voto em qualquer filme Menos Nomadland E qual filme ganhou? Nomadland Então eu não sou a melhor pessoa pra falar Ah, vai ser <risos> esse aqui Então assim, eu, eu, eu só acho que vai ser a Ariana DeBose eu, eu voto nela Então a gente, a gente concorda, né? Tipo, nós três votamos na mesma ah, não! Não, Sim. o Júlio
2: voltou na Kristen Dance. Ah, tipo... É, é eu, eu acredito que a Kristen Dance vai ganhar. Mas o meu amor, todo o meu amor, fica registrado aqui é pela, <risos> pela Ariana. Sim. Sim, eu acho que a Ariana ganha, mas a
1: Kristen Dance, é, eu, eu, eu realmente acho que está entre as duas. Bom, agora a gente vai falar sobre as, os indicados para melhor ator coadjuvante: que são o Tiaran Hinds, não sei se esse assim, que é o nome dele, para Belfast, uh, Troy cot Troy Kotzer por No Ritmo do Coração, Jess Plemons por Ataque dos Clães, J.K. Simmons por Apresentando os Ricardos e Cody smith por Ataque dos Cães. Bom, eu acho que o J.K. Simmons já levou, né? Já levou uhum. por Replash. Você tá, por... tá indo por eliminação, né, cara? Eu tô, tô. <risos> Cara, eu não acho que Jesse Plymouth esteja merecendo essa indicação. Eu acho que ele aparece tão pouco no filme do Ataque dos Cães. Uhum. Tem tão pouco de destaque que... É. Ele tá muito bem, sabe? Eu acho que uhum. faz sentido ele ter sido considerado, mas eu acho que ele não, não fez tão, tão jus assim pra merecer a premiação. E se for pra falar entre o Ataque dos Cães, eu acho que o Cold Smith merece merece muito mais, porque literalmente o filme transita muito pelas costas dele. Então, eu acho que uhum. ele tá bem demais no filme e merecia também. Eu acho que quem leva é o Jake em cima de novo viu? é mesmo. Eu acho que ele leva de novo. Olha só. Mas assim, eu não assisti Belfast, então de repente eu não sei o que você tem para dizer.
2: É, eu só ia comentar que eu acho que essa essa divisão de ter dois atores para a mesma categoria no mesmo filme, eu acho que vai comer muito voto. Acho que isso pode ser um problema para os dois atores na hora de juntar os votos ali e ver quem vai ganhar eu chuto aqui, não só porque eu gostei mas porque eu acho que foi uma é uma interpretação difícil e não muito comum no Oscar que é a do do Troy Crusher que é ter um ator surdo, cara, no filme cara, é muito insano isso, é muito insano então, e eu acho que seria um um, talvez um um voto de confiança do Oscar aí de de nomear o trabalho de um ator que provavelmente não tem tantas oportunidades quanto esses outros atores Eu só e não gostaria. É além de ter tido ter um trabalho bom no filme. Ah, sim. Eu
1: só não gostaria
2: que ele ganhasse por isso, sabe? Porque.
1: É uhum. desmerecer o trampo do cara, né?
2: Mas assim, acho que, acho seria... que não eu acho que ele tá no filme certo na hora Sim, Eu
1: só acho assim, eu não quero que ele receba o Oscar por. É... Porque ele é surdo. Isso, uhum. exato. Sabe, eu acho que ele tem que merecer o Oscar e ele tá bem no filme, né? Eu não assisti também. Mas eu vi realmente falar que ele tá muito bem no filme, então se ele ganhar, vai ser bem legal mesmo.
0: olha, eu eu voto nele também no Troy Kotsur porque, assim primeiro, cá entre nós, eu achei essa categoria meio fraca esse ano, eu assisti todos os filmes não teve um que eu fiquei (risos) aquilo que eu tinha falado antes em seus filmes, mas assim Pro Oscar, eu não, eu não acho. Em nenhum filme desses aí eu terminei e fiquei, nossa, essa pessoa vai ser indicada ao Oscar com toda certeza absoluta, sabe? Em nenhum eu pensei isso. Eu vou votar nele, no, no Troy, porque eu acho que o papel dele é muito importante e ele realmente tá bem. E você conseguir atuar só usando a linguagem de sinais, tipo, você se expressando pelas mãos, pelo. Tipo, não só pelo rosto, mas você dando uma outra parte do seu corpo Pra as pessoas verem e observarem, verem como que você tá atuando, sabe? Eu, eu, eu gostei, de verdade Assim, resumindo, não tem um, um ator nessa categoria, na minha opinião Que, nossa, é essa pessoa sem dúvidas, sabe? Eu voto uhum. no, no Troy, por No Ritmo do Coração Mas eu não acho que foi a melhor atuação sabe que, que eu já vi nos últimos tempos, mas entre essas aí, a que mais causou uma impressão em mim foi justamente ele, sabe? Foi, foi a dele.
1: É, eu fico triste que eu não tenha uhum. assistido esse filme ainda, para falar com mais precisão, né? Mas eu vou eu vou com vocês, gente, já Sim. que vocês tem mais propriedade, eu acho que faz total sentido E se ele tá bem Pô, tem que ser premiado mesmo, né uhum. Igual o Júlio falou, é tão difícil um autor uhum. Com essa condição tá Sendo indicado, então o Oscar tem que fazer a vez E valorizar esse trabalho mesmo sim
2: Boa É unânime,
0: né, tipo Mesmo o Paulo não tendo visto Pelo menos nisso a gente
2: concordou uhum. Então vamos para a melhor direção aí Que também é uma categoria Mega hiper relevante aí pra muita gente Que acompanha o Oscar a gente tem é, o Kenneth Branagh por Belfast, o Ryusuke Hamaguchi por Drive My Car, a Jenny Campbell por Ataque dos Cães, o Steven Spielberg por Amor Sublime Amor e o Paul Thomas Anderson por Licorice Pizza.
1: É, esse é pesado.
2: Esse aqui tá Cara, satisfeito. eu
1: particularmente fiquei maravilhado pela direção do Amor Sublime Amor, entendeu? É de longe a que mais me impressiona dos, uhum. dos que eu assisti nessa categoria. E, e assim, ele é tudo que tem. Que tem de possível para encher os olhos. É bonito, parece ser um filme que realmente foi feito na, na década que o filme se passa. É esteticamente grandioso, né? Os, os takes são feitos assim para parecer tudo muito pomposo, muito grande, muito chique, muito, muito caro. <risos> Sabe, como se fosse uma obra realmente cara. Eu. É muito caro. É. Ida eu fiquei muito teatro, impressionado, né? cara. Eu gostei muito, eu acho que é muito legal valorizar a Jane Campion por Ataque dos Cães, eu acho que ela merece, eu acho inclusive que ela vai ganhar, e eu acho que ela merece, não quero desmerecer não, apesar do meu coração ir para Amor Sobre Meu Amor, porque eu realmente acho que esse filme, ele é tudo o que uma pessoa que gosta de audiovisual tem pra gostar, sabe, assim, esteticamente falando takes legais também cara tudo eu acho que ele é, ele contempla todas as características é. que um filme de melhor direção
2: pode ganhar é, é impressionante até até a gente parar para pensar que ele é um musical e os takes longos que o Spielberg faz com a galera dançando nossa cara é muito eu não sei mano acho que eu arrisco dizer que pouquíssimas pessoas é. conseguiram eu fazer também. esse filme
1: as coreografias também muito ensaiadas muito Sim. certeiras exato nossa, um...
2: Não, e a câmera passeia entre eles. É, cara. Nossa, nossa, cara, é insano. É, igual eu falei, eu acho que Ataque dos
1: Cães ganha, né? pelo lobby do filme e tal, pela, pelo merecimento da Jane Campion também, porque o filme é maravilhoso. Mas eu acho que A Moura do Me Amor, uhum. nessa categoria, pra mim, me deixaria mais contente se ele ganhasse. Eu acho que vai ficar entre, realmente, como vocês falaram,
0: o Spielberg e a Jane Campion. O Spielberg, pelos motivos que vocês já falaram, mas, como eu falei antes, eu ainda preciso reassistir. E a Jenny Campion? Porque assim, as pessoas normalmente só associam o diretor a: tipo, como que ele movimenta a câmera e. Principalmente isso, né? Mas a gente Hum. tem que lembrar também que o diretor também tem um uma função muito grande em como que a história é contada, é que o diretor que tá escolhendo, tá ajudando a escolher como que ele vai contar a história que ele tá vendo no roteiro e a Jane Campion eu fazia isso em Ataque dos Cães, não foi só o roteiro foi, foi ela também, sabe então eu acho que vai ficar muito entre esses dois mas em um mundo perfeito, que eu poderia escolher tudo que vai acontecer, eu escolheria o, o Kenneth Branagh o Belfast porque eu tive basicamente uma epifania quando eu tava assistindo tudo que eu tinha estudado na faculdade em relação ao movimento de câmera e, e enquadramento e essas coisas, eu vi em Belfast e eu fiquei caramba, incrível, nossa, lindo, maravilhoso perfeito, eu faria desse jeito também, não sei o que lá então, se eu pudesse eu daria o Oscar pra Belfast, pro diretor, né, no caso mas eu realmente uhum. acho que vai ficar entre Amor, Sublime, Amor e Ataque dos Cães. Nessa categoria.
2: Legal. É, eu vou ficar com o Spielberg, porque... Nossa, mano, o cara é um, é um dinossauro que consegue se, se revitalizar cada, é. cada projeto. É muito doido. E o que fiquei mais impressionado é que ele quis manejar o musical original, a, a filmagem original, mas mesmo assim ele mudou tudo. Todas as passagens de musical, ele inventou do zero de novo. E eu falo, caraca, mano, o cara, além de... De ter o culhão de não refazer o que já fizeram antes uhum. Ele faz, faz melhor ainda uhum. Eu falei, mano, Sim. parabéns aí, viu E é, eu, fiquei, eu fiquei mais impressionado ainda Que eu vi muito... Assim, eu tinha gostado E eu não sou o maior apaixonado, assim pela, Pelo musical, nem pelo, pela versão original Mas eu vi muitos críticos americanos Dizerem que o Spielberg conseguiu Fazer melhor do que o filme original uhum. E eu falei, caraca, gente Aí você é meio uhum. sinistro de Sim. se conquistar, né Então eu acho que o cara mesmo Tá no... Deve estar entre os favoritos, de fato. Eu queria falar
1: de uma categoria que eu gostaria muito de comentar. Eu queria falar sobre os melhores filmes de animação. Porque Opa. é uma categoria que eu tenho um carinho muito grande. E eu gostaria de saber o que vocês têm pra dizer. Os indicados são Encanto, Luca, Flugit. Eu não sei se é assim pronuncia o nome. A gente tem a Família Mitchell e a Revolta das Máquinas. E Raya e o Último Dragão. Cara, essa categoria para mim tá muito forte. Mas eu vou, eu vou falar para vocês. Eu me encantei. Por Luca. É. Vocês acharam que eu ia falar que eu ia me por Encanto, né? Sim, é. eu ia. É. é <risos> Acho que era um tracadinho. Só que pra mim, cara, meu coração pede, implora, chora e se desespera pra que a família Mitchell e a Revolta das Máquinas vença, porque o filme é espetacular, cara. Depois que eu terminei de assistir o filme, Boa, cara. eu fiquei assim, cara, esse filme tem que ganhar de melhor animação. Assim que eu terminei de assistir o filme, e depois que eu vi que ele tinha sido indicado, porque eu achei que ele ia ser esnobado. Depois que eu vi que ele foi indicado, eu fiquei muito feliz. Porque realmente o filme é maravilhoso, cara. Mas assim, eu super vou entender se Encanto ou Luca ganhar. Eu só acho que Raya é o que corre por fora mesmo, tá ali. Mais pelo que ele representa do que de, do que de fato o filme é. E eu acho que Encanto, as músicas uhum. são melhores que o filme. Entendeu? Mas e... o filme é muito
0: bom. É, pronto. Pronto. Você que tava falando sobre a família Mitchell e a Revolta das Máquinas. Esse é um filme que eu achei a Olivia Coleman sensacional. Eu ri muito. Ela faz um, um celular. E ela é muito <risos> engraçada, mano. Ela é muito engraçada. Eu fiquei rindo alto de umas coisas, de umas piadas que, eles, que o roteiro faz envolvendo o celular. Que eu nunca pensei que podia existir. E ela é. fala muito bem. Ela, ela tem uhum. um tom muito bom. E assim, em relação à atuação, eu achei ela melhor aqui do que... Do que o outro que eu já esqueci o nome. A é A Filha Perdida? A Filha Perdida, né? Isso, A Filha Perdida. Pronto. Mas eu acho que é nessa categoria de encanto e não tem pra ninguém. Eu acho que o Oscar não é só o que o filme traz, mas o impacto que ele gera na sociedade sabe, eu eu acho que eles também levam um pouquinho isso em consideração, eu posso estar falando besteira, mas assim, Encanto de uns meses pra cá, explodiu assim a internet, todo mundo fala das músicas e tudo mais, e é um filme muito, muito bom, sabe então eu acho que Encanto vai ganhar,
2: sim, por isso olha só, eu, eu tô torcendo e eu não quero nem pensar em quem poderia bater, que é a família Mitchell porque pra mim o Família Mitchell descreve uma animação na cabeça Sim. de um jovem de hoje em dia. De um adolescente. Mano, é perfeito. Tipo, eu acho que é a, a linguagem mais mais fresca e, e jovem que eu já é. vi numa animação. assim É muito é muito insano. É, as piadas são muito boas. A história tem um poder muito forte. E ela tem um grau assim de lúdico. De, de libertação. assim De como a gente pode almejar coisas independente do que as pessoas acham que eu acho muito foda, apaixonado por esse filme, cara
0: pessoal, olha, infelizmente Paulo teve que sair um pouco mais cedo, então ele não vai estar aqui com a gente desse ponto até o final da discussão, beleza mas continua aqui com o Júlio, então a conversa vai continuar tranquilamente e com certeza eu vou chamar todos vocês mais uma vez pra pra gravarmos juntos, então essa não vai ser a última vez que Paulo vai participar aqui do Sessão mais 6 beleza então não se preocupem
1: Bom, gente, é, é, infelizmente vou ter que sair, mas eu quero agradecer pela, pelo convite, viu, Lucas, de verdade. Ah, cara, que e... é isso. Então se eu usei pra gente poder falar no pós aí no, lá no nosso podcast também, tá? Com certeza. Pode deixar. É, mas vou deixar meu salve, meu abraço aí pra galera. Valeu, muito obrigado por ter nos ouvido, e a gente se encontra no, no, no pós-Oscar. Pós a gente vai estar de terno <risos> Pô, pra <gente>. gravar. <risos> perfeito, perfeito.
0: Obrigado por ter topado participar, viu, cara?
1: Mas, né, cara, eu que agradeço. Valeu, galera. Tchau, tchau.
0: Dito isso, continuamos aqui, depois de melhor animação, seguimos com o melhor filme internacional.
2: Uhum. Na categoria nós temos o Drive My Car, representando o Japão, o Flea, da Dinamarca, a Mão de Deus, da Itália, a Felicidade das Pequenas Coisas, de Butão, e a Pior Pessoa do Mundo, da Noruega. Desses aí você viu qual? Cara, eu não vi nenhum, queria muito ter visto o Drive My Car, mas o, o, o capitalismo não deixou o filme chegar de uma ah. forma decente no Brasil. Então eu acabei pulando essa categoria. Mas diga aí o que você achou, Lucas, do Cara, do eu Filho acho de que Capos. de todos
0: os anos, esse é o ano que eu mais assisti filme internacional. Tô muito orgulhoso de mim mesmo, é, porque normalmente eu só valorizo mais... É, eu, assim hum. como muitas pessoas, né? A gente acaba valorizando mais o que, o que Hollywood prioriza do que o que o mundo afora aí tem a oferecer. Mas desses aí eu assisti Drive My Car, Flee E A Pior Pessoa do Mundo Olha Eu vou mais por estratégia Do que quem eu gostaria que ganhasse Resumindo, quem eu gostaria que ganhasse seria A Pior Pessoa do Mundo Que eu gostei bem mais do que eu esperava Eu, Eu descreveria como... É, é, parece ruim, mas eu juro que eu juro que é bacana. é a mistura de a copa das estrelas com <risos> uma é, é uma série que eu não sei se você vai conhecer, eu acho que é europeia chamada Normal People. Ah, ah sim, você sim. conhece sim. perfeito. Eu Foi acho eu. esse filme a pior pessoa do mundo uma comparação perfeita desses dois normal people e a Copa das estrelas e eu acho que funciona sabe eu não sei o que isso tem a ver com o oscar para mim não apela pro oscar de forma alguma mas eu confesso que se não tivesse sido indicado eu nunca teria encontrado esse filme e no geral eu gostei então assim se eu pudesse entregar o prêmio eu entregaria para esse mas a gente não pode esquecer que Drive My Car e Flea são dois filmes que conseguem sair da sua bolha que o Oscar normalmente coloca de filme internacional normalmente os filmes internacionais ficam só nessa categoria, a categoria deles mesmo, raramente eles saem pra outras, e Drive My Car e Flea conseguem sair pra outras categorias, então estrategicamente tem mais chance de ganhar melhor filme internacional por causa disso como por exemplo Parasita fez, sabe? então eu eu acho que Drive My Car vai ganhar mas realmente deve estar entre ele e Flea eu eu só vou chutar Drive My Car assim, eu não gostei de Drive My Car mas estrategicamente como foi indicado, até melhor filme então eu acho que vai vencer sim, melhor filme internacional mas se eu pudesse eu daria pra
2: pior pessoa do mundo mas é isto Eu eu não tenho como opinar, mas eu fico minha torcida aqui do coração. Eu sou muito fã de filme filme clássico japonês. Principalmente os filmes do Kurosawa, do Uzu, do Mizoguchi Então, eu queria ter visto o filme, contemplado ele de antecipação, né? Pra poder comentar aqui. Mas eu fico meu coração aqui pro Japão, que é é um cinema que eu curto muito.
0: Então, seguindo aqui com o melhor figurino, temos Cruella, Cirano ou Sairano temos também Duna O Beco do Pesadelo e Amor Sublime Amor é um tiro certo você apostar em filme de época, né? eu sei que o Beco do Pesadelo e Cruella são filmes de época esse, esse Cirano eu não conheço, eu não assisti mas Cruella e o Beco do Pesadelo são de época mas Amor Sublime Amor traz uma vida a mais pro filme com as roupas que que ele escolhe trazer então então, assim, eu acho que vai ficar entre ele e Cruella eu queria muito muito que, que Cruella ganhasse, muito ao contrário de todos esses indicados, a roupa é quase um personagem a roupa é uma coisa super necessária, não só pra um comentário da época Mas porque realmente está conectado com a história Por causa da da protagonista sabe, Que está interessada com moda Então eu sinto que em todas essas outras Esses esses outros filmes A roupa é um complemento É um complemento muito bom E Cruella é uma coisa que literalmente Está conectada com a história sabe? Então eu acho que vai ficar entre Cruella E Amor, Sublime Amor Mas o meu coração vai para Cruella E você?
2: Boa, olha eu acho... Eu já comentei aqui antes, o Paulo reforçou isso também Eu estou apaixonado Por Ab- amor, sublime amor Porém, na questão figurino Eu acho que Não precisa nem pensar muito que Cruella Eu acredito que Cruella vai ganhar e mereça ganhar Porque é justamente o que você falou O figurino do filme do Cruella Dita uhum. o filme o, o filme só existe Por causa da Cruella e a Cruella só existe Por causa Exato. do figurino Então, se Cruella não ganhar Eu vou achar que Alguém molhou a mão de muitas pessoas aí Porque não é possível Não, mas assim
0: Se Cruela não ganhar Mas perder pra Amor, Sublime e Amor Aí você vai achar ok, né?
2: É, eu vou achar ok Mas <risos> eu acho que a gente não pode Nivelar pro ok nesse, nessa parada aqui Sim Então assim Eu acho que o Cruela tem que ganhar E assim O Amor, Sublime Amor Eu acho que diz muito Por ser um musical, né? Então o figurino dos personagens vai ditar muito do que a emoção que a pessoa tem que sentir durante a, as passagens de música. Mas assim, por exemplo, o Beco do Pesadelo eu acho super ok, ajuda a criar atmosfera. O Duna é a mesma coisa, embora eu acho que o Duna, ele reciclou muita coisa do filme do filme original de Duna. Então é um filme que eu tenho alguns problemas quanto na parte artística, assim. É um uhum. filme que eu acho que teve poucas ideias visuais inovadoras pro, pro tipo de filme que é. E o Si é aquilo que entra aquele filme padrão, né? Tipo, ah, filme com roupa de época e tal. Então, eu uhum. acho que desses aqui, o Cruella é o que se destaca facilmente. Sim, concordamos então. Maravilha. Precisa ganhar, cara. Cruella tem que ganhar. É. Ganhe, por favor, Cruella.
0: <risos> Dito isso, seguimos com a categoria Melhor Trilha
2: Sonora. Melhor Trilha Sonora, a gente vai com Não Olhe Para Cima, Duna, Encanto, Mães Paralelas e Ataque dos Cães. O que, que você acha dessa, dessa tretinha aqui de trilha? Eu
0: queria falar isso lá pra canção original, mas eu falo agora. Eu acho hum. que Encanto tem muito mais chance como canção original do que trilha sonora. E por isso que eu acho que Encanto não vai ganhar. Acho que quem vai ganhar vai ser Duna. A trilha sonora de Duna é sensacional. Hum. Se, sei lá, o Oscar tiver algum derrame e, e não premiar a Duna, então eu acho que <risos> Duna vai ganhar como melhor som porque o modo como a mixagem de som é feita é, é também muito boa, mas todas as minhas fichas estão em Duna na melhor trilha sonora, mas confesso que eu não assisti Mães Paralelas, então pode ser um foto concorrente aí e eu esteja por fora, mas volto voto em Duna e eu espero que Duna ganhe alguma coisa uhum. nesse Oscar, porque tá indicado a um monte de coisa se não ganhar nada vai, vai pegar mal mas aí, o que você acha?
2: É, só complementar o seu último comentário, é que Duna pode se tornar o grande azarão do Oscar, a gente não pode esquecer Que em toda premiação existe o grande azarão, né? Que é o filme que é indicado por 11 categorias e ganha uma. Verdade. Às vezes acontece. Então o Duna, talvez, Ah. pode ser que seja um desses. Mas assim, olhando assim, eu acho que esse ano são de duas pessoas. Uma delas é o Limano Miranda, que tá explodindo aí tanto com o Hamilton que teve na Disney Plus e tal. E ele foi jogado pro Oscar por Encanto. E a gente não pode esquecer que o Tic Tic Boom, por mais que seja só como ator indicado, é um filme dele e eu acho que as músicas dizem muito sobre o filme, né? Eu gostaria de de ver ele ganhar porque ele é um cara muito competente, cara. E eu vendo a direção dele no Tic Tic Boom e vendo como as músicas se comportaram no Encanto, eu percebi que ele dita o ritmo do filme com as músicas dele. E eu acho que o Encanto só é o filme que é, até mais pela história, mas pelas músicas. As músicas dizem muito sobre o filme. Então, cara... Eu acho que ele é uma joia rara, na indústria. Ele tem potencial pra Hum. fazer coisas inacreditáveis. Então eu gostaria que ele fosse premiado com com Encanto, assim. Eu acho que é um filme, talvez, controverso pra essa categoria. Tá no meio de filmes mais adultos, assim, a gente pode dizer, né? Mas eu gostaria de ver ele ganhar, cara. Ele é muito diferenciado, cara. Sim.
0: Mas, assim, se Encanto ganhar em Melhor Canção Original também É uhum. ele
2: que ganha também, é, né? Sim, ele então, ganha Então, ele
0: tem basicamente duas chances de
2: ganhar, né? Ele tem, exatamente. Exatamente, Massa. ele tem duas chances. E é uma coisa que quase aconteceu, por exemplo, com o Johnny Greenwood, que é o cara que compõe a trilha do Ataque dos Cães. Que ele também compôs a trilha do Spencer e do Licorice Pizza. É mesmo? Então, é um cara que tá... É, ele é um cara que... E, aliás, é o guitarrista do Rage Your Head. Caramba! Então, ele é um cara que tá... Explodindo aí, trabalhando Sim. pra caramba. Que massa, mano. E ele tá conseguindo cada vez mais espaço aí no, nas, nas premiações. Uhum.
0: Caramba, eu, eu realmente não sabia disso. O cara, o cara trabalha, viu? Nossa
2: senhora. o trabalho, isso aí trabalhou, <risos> viu? Ano de pandemia aí, o cara se de, de dedicou aos filmes.
0: Então, essas são as nossas apostas pra melhor trilha sonora. Em seguida, nós temos melhor som. Que, inclusive, até então era dividido em outras duas categorias, né? Que é melhor mixagem. E melhor o que? Que eu não lembro. Melhor mixagem.
2: Melhor design de som. Isso.
0: Então os indicados são. Por melhor som. Belfast. Duna. Sem tempo pra morrer. Ataque dos cães. E Amor Sublime Amor. Vale lembrar que essa é uma categoria super técnica que não é como melhor canção original. Melhor canção original basicamente. Desculpa. Como melhor trilha sonora. Melhor trilha sonora, basicamente, uhum. é a música mesmo. É literalmente a música. Que, que, e como que ela tá relacionada Sim. com o filme. Melhor som. Seria a música tema, assim, do filme, isso, né? Isso, isso, exato. Melhor som podem ser aquelas coisas pequenas. Como que os pequenos sons. É, é porque eu não sou. Eu não sou a melhor pessoa pra explicar mas desde, sei lá alguém cortando alguma coisa ou então um barulho externo de algo que a gente pode não não ver, mas já que a gente ouve, a gente sabe o que é o que significa,
2: o uso inteligente do som, é basicamente isso isso É é mais ou menos assim, o som que você ouve Tanto o o que tá no som do filme Quanto o som que foi criado para o filme né? Exato, exatamente
0: 007, eu não assisti Não tenho como opinar Como eu falei Essa é uma categoria técnica Eu ficaria entre Belfast E Duna Essa é outra que Que se Duna levar Eu vou entender completamente Eu acho que o som é muito, muito, muito bem feito Dá pra ver que teve um cuidado Até os mínimos detalhes mas Belfast... eu eu esqueci agora porque eu eu indicaria Belfast em melhor som mas eu lembro que me causou um impacto eu eu acho que por ser um filme de época, especificamente durante durante um período de guerra né, um período com, com tantos conflitos eu acho que tem um uso interessante do som Eu só não falo de certeza porque Me fugiu agora a minha impressão De, de, de Belfast do som Mas então eu, eu vou dar essa categoria pra Duna Eu acho que Duna é, é um É muito certeiro, sabe uhum.
2: Mas então Essa é a minha aposta, e a sua Eu fico bem dividido Cara, nessa categoria porque São elementos, né, de som assim. É uma coisa difícil de, de Identificar e às vezes de comparar um com o outro Né Qual que foi melhor? Aí você coloca em comparação um filme de guerra, um ficção científica e um western. Aí você fica... Caraca, como que eu... Como eu sei que eles conseguiram criar o som da bala, ou se eles eles pegaram de algum lugar, não sei, sabe? Fica aquela coisa tipo, o que foi feito, o que foi captado e tal. O No Time to Die, o 007, tem muitas chances dessa categoria técnica, porque ele é um filme com muitos sons, né? Ele tem muito som, principalmente porque tem muita ação... E é uma, a mesma coisa de Duna. É, é muita ação, e a ação é feita sobre circunstâncias que não existem, né? Sim. Então, você precisa ser convencido de que aquilo tá acontecendo de verdade. Então é aí que o som brilha, e que vai te trazer uma sensação de que realmente aquilo existe. Então, eu ficaria dividido entre o 007 e o Duna, mas pensando que o Duna tá vindo com tanta força assim na premiação, eu diria que o Duna pode ser que seja o ganhador. Vou
0: falar em Duna, você acha que Duna vai ser o o
2: raro caso em que as massas,
0: a audiência geral e a academia entram em consenso sobre o que é um bom filme. Porque isso raramente acontece, né? E tipo, vários, vários filmes do Oscar, hoje mais do que nunca, esse ano mais do que nunca, são filmes que a gente nunca viu falar e que não são comerciais. Que muitos não chegaram até as nossas cidades e provavelmente nem vão mas chega até a academia e eles consideram como arte, você acha que Duna vai ser a exceção que que vai, tipo, que consegue ser um blockbuster que atrai os grandes grupos como o filme da Marvel, por exemplo e também consegue ser considerado, entre aspas, arte pela academia e ser premiado várias vezes
2: cara, essa é uma pergunta difícil, né, porque a academia não costuma prestigiar nem ficção científica, nem fantasia, né nem terror, são três categorias assim, mega esnobadas e tal, até por isso que às vezes essas essas categorias não têm um orçamento ou investimento tão grande dos estúdios. Eu acredito que o Duna, ele é uma grande incógnita assim, eu acho que vai depender muito da recepção do público para que ele seja consolidado a longo prazo no Oscar. Esse primeiro filme conseguiu várias indicações, mas eu acredito que as continuações é, Sendo lançadas fora da pandemia Vai deixar mais claro Qual que vai ser a relação do público com esses filmes Eu acho que por enquanto tá muito morno uhum. Eu acho que ele ainda não estourou a bolha A grande bolha como de repente o Senhor dos Anéis Conseguiu fazer Sim. Né? Uhum. Então eu acho que ele tem potencial Mas vai depender muito Tanto do estúdio que Particularmente eu acho que o Warner Trabalhou muito mal a divulgação desse filme Eles pouco ligaram para a divulgação em massa Desse filme e eles esconderam é, de muita gente que o filme era uma parte Exato. 1, por exemplo. Então, eu acho que ele tem potencial pra isso. Ele tem pessoas envolvidas muito boas pra isso. Mas eu acho que depende do estúdio. E depende muito do, da, de que caminho o Denis Villeneuve vai levar essa franquia, Sim. sabe? então a resposta é, é um grande vamos
0: ver, né? Tipo, a parte 2, por exemplo. É.
2: DJ. Eu acho que a pandemia, a pandemia meio que atrasou a recepção desse filme, pra ser real. Sim. Acho que ele poderia ter tido mais impacto, mas por aquela onda de as pessoas não saberem se era seguro no cinema. Tava naquela incógnita, tipo, ah, esse é seu primeiro filme. Parece que o filme não acaba, não uhum. sabe se vai ter uma parte 2. Que foi também um grande erro da Warner não confirmar uma parte 2 enquanto o filme tava rolando, quando o filme ia estrear. Então, eu acho verdade. que uhum, é um vamos verdade. ver. Então, vamos ver.
0: Então, melhor som, você acha que vai ser qual mesmo? Duna. Duna, né? Sim, eu também. Estamos juntos, nessa, né? né? Exatamente. Então, depois
2: disso, seguimos com canção original. Para melhor canção original, nós, te- nós temos é, Be Alive, do King Richard. Dois Orugutas, do Encanto. O Down to Joy, do Belfast. É, no Time to Die, do 007. E Somehow to Do, do For Good Days. É uma categoria... Que eu acho que tem um favoritismo bem grande aí, viu, cara? <risos> eu não sei você, mas eu acho que tá uma, 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 tá uma nota cantada aí do 007. Você viu, acha, mano? Ih, tenho certeza. Ih,
0: não sei não. ainda mas assim, eu confesso que eu não escutei a música, então eu não sei.
2: Uhum. É, eu digo isso porque o, a franquia 007 tem um, um apelo muito grande, assim, pra canção original, né? A canção anterior já tinha ganho que era do Sam Smith, do Spectre. E anteriormente eu tinha ganho também com a Adele, com o Skyfall. Então, eu não sei, tá com uma carinha... Ah, último filme do Daniel Craig, sabe? Tipo, Billy Ellis. eu não sei. Ah, o Oscar nessas coisas assim gosta de, de dar de mão beijada pra coisas muito... É, que, que misturam esse clássico com Você tá dizendo sabe? que nos últimos anos... O Oscar vem premiando canção original só 007? Não, eu digo que... Os dois filmes anteriores a 007 ganharam nessa Caramba, categoria.
0: Caramba, mano. Se você não fala, eu nunca, ia, eu nunca ia saber disso. É mesmo?
2: É, cara. A franquia, a franquia é poderosa. Mas assim, eu vou
0: continuar aqui com a minha impressão. É o seguinte. Eu preciso contar uma história antes de falar hum. o meu veredito. É o seguinte... Quando eu gravei sobre Encanto, eu falei que a música que mais tem chance de ser indicado era do Soroguitas, porque o que está sendo mostrado é um videoclipe perfeito perfeito para a música que está sendo cantada. Os dois se complementam muito bem. É, e, e eu acho que de todo o filme é dos Oruguitas que consegue mesmo que não seja a música mais popular é a única que tem uma mensagem forte que apela a academia no caso a imigração e isso tá muito em alta uhum. isso, é, isso é muito relevante hoje em dia hoje mais do que nunca qualquer outra música de encanto por mais que seja boa eu não acho que tenha uma mensagem forte o suficiente pra estar em canção original então eu falei que se fosse indicada a canção original ia ser Doze Feruguitas quando eu vi, mano, quando saiu as indicações e eu vi que tinha sido do Feruguitas por encanto, eu fiquei tão feliz parecia que eu que tinha feito a música sabe? eu, tava, eu fiquei muito feliz porque <risos> quase todo mundo tinha dito que ia ser Não Falamos do Bruno porque é uma canção super popular eu, é, eu não vi Sim. muita gente falando Falando dos oruguitas Aí eu, eu arrisquei. Quando eu vi que eu tava certo, nossa, eu fiquei muito feliz. Então, assim, eu só queria, eu só queria contar essa história bem rápido, porque é um mérito que eu vou lembrar por muito tempo. É besteira, mas eu vou lembrar. E eu escutei todas as músicas. Não, mentira, escutei não. Eu não escutei 007 não escutei For Good Days, que é um filme que eu nunca ouvi falar. Mas King Richard e Belfast eu escutei e eu achei boa. E a de King Richard é a, é a Beyoncé que, que canta, né? Então. Então assim, Exatamente. melhor ainda Todas essas músicas, se eu não me engano, vão ser apresentadas né No Oscar O que é ótimo, uhum. mas O meu voto vai ser pra Encanto, cara Eu acho que Dr. Guitas vai ganhar É,
2: eu também, eu, eu já falei aqui, né Eu quero muito que o, o Lima Miranda Seja contemplado com uhum. qualquer prêmio aí Que seja voltado pra escrita dele Porque ele Sim. é um gênio, ele é muito forte Sim. mesmo Eu só jogo aqui o No Time Pelo To death, histórico, porque, né? Puta, Tá com muito cheirinho De, ah, vamos, vamos é, histórico do filme, sabe? Tem, tem muita coisa por trás, assim, do que só a premiação. Mas eu queria dizer aqui que, provavelmente, esse vai ser o ano mais legal de ver as canções sendo é, apresentadas ao vivo na premiação. Sim, tem muita com certeza. Sabor.
0: E também, não é todo dia que a Beyoncé vai ao Oscar cantar um filme indicado à melhor canção, né? Então, é exatamente. isso também é um, é um plus. É, é um feito. É, exato. Então, a próxima indicação, cara... Melhor Roteiro Adaptado e em seguida, Melhor Roteiro Original beleza? Melhor Roteiro Adaptado, nós temos os filmes No Ritmo do Coração Drive My Car Duna, A Filha Perdida e Ataque dos Cães olha, eu acho que eu falo por nós dois quando eu digo que não tem como a gente comparar o filme com o material original o material que está sendo adaptado porque nós não assistimos ou não lemos é o material original, beleza? Então a gente só vai se basear nos filmes. Melhor melhor roteiro adaptado... Você acha que vai ser qual, hein?
2: Então, eu queria... Antes de... A gente entrar nessa conversa... Que é o seguinte... Eu sempre tento... Assim, claro que eu tenho que gostar do filme... Mas eu sempre tento... Quando tem um filme que é adaptado... Eu procuro... Após assistir o filme... Ou às vezes antes de assistir o filme ler o material original e nesse caso aqui, infelizmente tem o, o Drive My Car que eu infelizmente Sim. não consegui assistir o filme é, eu queria ter, poder comentar aqui e tal e o Duna, o Duna que eu li há muito tempo, e então eu consigo ter uma ideia melhor aqui sobre roteiro adaptado, você não chegou a, a ler nada né? Nada cara, nada nada tá, cara desses aqui, eu gostei muito da história do Ataque dos Cães Eu queria defender ele, mas assim, de uma forma que eu não consigo... Não é palpável pra mim. Mas assim, esse filme dizem que era infilmável. E parece que eles já já tentaram fazer esse filme seis vezes. E a sexta foi a que deu certo. E a que tá sendo indicada pro Oscar. E o o livro, no caso, não foi traduzido pro Brasil, só tem em inglês. Então, eu acredito, cara, que é muito provável que ele seja... O Ganhador, porque ele tem esse histórico de ser um filme muito difícil de ser adaptado e acabou se tornando um filme que é claramente um filme que que tem muito o que dizer, né? Ele é muito poderoso e tal. Sim. Então eu chutaria ele, embora eu gostasse que Duna ganhasse. Mas eu tenho um, um probleminha com Duna muito particular e eu quero saber a, a sua resposta antes de eu, de eu comentar isso
0: olha, o único que eu consigo comparar mais com o material original é Duna não porque eu li, mas porque eu tenho uma amiga que assistiu o filme achou o máximo, foi ler o livro e me disse abertamente que que é um pouco cansativo que até hoje, desde que o filme foi lançado, ela comprou o livro e não conseguiu terminar de ler que é é um pouco cansativo isso e aquilo e ela comprou o livro porque ela gostou do filme então eu eu vou votar em Duna Por causa disso, porque pelo que eu tô vendo É uma adaptação que consegue ser fiel Mas ao mesmo tempo acessível Pra pessoas, por exemplo, como eu Que nunca ouviram falar e e até então Não conheciam a história de Duna, sabe? Então, inclusive eu quero saber sua opinião sobre isso Se você concorda com a minha amiga Se você acha o livro super acessível E tranquilo É porque você leu faz tempo, né?
2: Sim, sim, faz um tempo já Mas assim, eu consigo consigo Argumentar Ah, sobre isso
0: sim Perfeito
2: é, é o seguinte, eu acho que Duna ele é muito, ele é uma ficção científica muito antiga E ao mesmo tempo ela, ela é muito cheia de elementos inéditos assim. O autor, que é o Frank Hammert, ele cria muita coisa do zero Muito conceito do zero Então o livro acaba ficando muito hermético assim. E o jeito que ele conta a história é, é um jeito muito particular Que é, ele insere na história e os elementos vão sendo contados durante a narrativa Ou seja... Todos os elementos fantásticos que existem em Duna... Eles nunca serão explicados no começo do livro. Ele vai sendo explicado ao longo do livro... Conforme os personagens vão avançando na história. Então ele é um pouco complexo nesse quesito. Mas o meu problema com Duna é... O Denis Villeneuve foi muito fiel... O que é legal, né? Mas o meu problema é... Ele não foi nada original. Pra mim ele pegou o livro... E deixou ele mais fácil pra ser entendido. E eu esperava do Denis Villeneuve uma interpretação de Duna, saca? Sim. Eu, assim, por exemplo, muita gente não gosta, por exemplo, do filme do David Lynch, mas pelo menos eu acredito que, por mais que o David Lynch mesmo não goste do filme, eu acho que ele ainda teve o trabalho de direção de olhar pro material e falar, tá, eu quero contar essa história, mas eu quero contar essa história com o meu talento, com o meu jeito de fazer filmes. E pra mim o Denis Villeneuve, ele ele mostrou o cinema dele no Duna, mas pra mim ficou muito apático, assim. Eu esperava que ele fosse realmente fal- traduzir o Duna por uma linguagem dele. E pra mim ele só foi muito reverente, assim. Por isso que eu fiquei um pouco chateado com o Duna. Eu esperava que ele tivesse uma voz autora maior e tivesse coragem também de mudar trechos pra deixar ou mais fácil ou de, tornar, ou de mesclar coisas, sabe? Que tem coisas que não precisam estar no filme. Elas precisam ser adaptadas de verdade. E eu acho que às vezes ele deixou tão parecido com o livro Que ele falha um pouco em deixar aquilo mais palatável quanto o cinema Fica muito no texto, sabe? eu acho que ele devia resolver as coisas mais visualmente assim Então eu acho que esse é o meu único porém com o Duna assim. Eu esperava que ele fosse mais adaptável na visão de um diretor Não que o cara ficasse fiel ao livro, ao material original Porque se for pra ficar fiel, eu acho que o livro já serve como porta de entrada, né? Sim, sim
0: mas você reconhece que se fosse outro diretor talvez o filme não fosse tão bom ou tão acessível ou não porque tecnicamente o filme já tecnicamente não o filme já foi feito em 1900 e alguma coisa ele já foi o livro já foi interpretado antes dessa versão atual e as pessoas acham assim eu não assisti mas as pessoas acham assim horroroso brega ruim Então assim, essa é a prova, ter existido um filme que falhou anos atrás, talvez seja a prova de que o filme foi bem adaptado, ou ou pelo menos o o, o diretor foi bem escolhido, você não acha?
2: É, mais ou menos, eu acho que teria outros diretores que, eu por exemplo, acho que o Spielberg conseguiria ter feito um, um blockbuster de ação, diferente do que o Denis Villeneuve fez, e talvez ele tivesse feito escolhas mais radicais na adaptação do que o Denis, Sim. o Denis Villeneuve fez. Eu acho que o Denis Villeneuve, ele é muito reverente ao material, né? E eu acho que, às vezes, pro diretor, é legal ele trazer um traço autoral, sabe? Olhar pro material original e falar assim, ok, isso aqui é legal, mas deixa eu reinterpretar isso aqui. Então, eu particularmente gostaria que o Denis Villeneuve tivesse tido esse cuidado de, assim... Eu não acredito numa visão única de alguma coisa, sabe? Eu acho que a mesma coisa pode ser interpretada de várias formas possíveis, muito por onde a gente vive e por escolhas pessoais de religião, Sim. cultura, que a gente tem. Então eu acho que, dentro disso, o Denis Villeneuve fez um filme correto de ficção científica. Eu acho que ele poderia ter sido mais ousado, Sim. E ele não foi. Então você acha que ele não deixou a marca dele suficiente não, acho que até por isso dele não ter colocado a marca dele, isso pode decidir o futuro da franquia ou não, o quanto ela vai fazer sucesso
0: não, mas realmente, é dona esse primeiro, é mais um um investimento do que vai acontecer depois, né, tanto que no final, claro que a gente não, não vai dar spoiler mas o final é basicamente uma promessa do que ainda está por vir algum dia, em algum ano no próximo filme, né? Então,
2: então esse primeiro é
0: mais um investimento do que ele tá prometendo trazer futuramente. Então, isso é mais uma coisa que a gente só vai poder bater o martelo assim, oficialmente mesmo é, depois, né? Tipo, Eu acho interessante esse seu pensamento. Eu, atualmente, não conheço o suficiente os traços dos diretores e diretoras para saber é, Por exemplo, eu não consigo assistir um filme e falar... Ah, Esse aqui quem fez foi o Tim Burton. Ah, esse aqui, sabe? Eu eu não consigo ver características muito gritantes nos filmes que eu assisto e saber só assistindo quem é o diretor, sabe? E e por isso que eu não consigo dizer. Ah, Duna não é um filme do Denis Villanova. Ou então, ah, Duna não tem os traços fortes que eu já vi em outros filmes. Eu não consigo associar muito isso, sabe? Eu teria que assistir muitos filmes para ver um padrão e, e, e ter isso em mente por isso uhum. que isso não me passou na memória, mas então mesmo assim, eu ainda volto em Duna como melhor roteiro ter adaptado, mesmo não tendo lido o livro mas pelo pouco que eu sei como é, como é basicamente um nicho até então, era basicamente um nicho os fãs de Duna, e conseguiu transformar numa sensação que atraiu pessoas como eu que como eu falei, nunca tinha ouvido falar e adorou, eu dou mérito pra essa categoria, realmente, melhor roteiro adaptado, mas se outro filme ganhar eu não ia ficar chateado não, menos Drive My Car, eu não gostei de de Drive My Car e A Filha Perdida, se no ritmo do coração ou Ataque dos Cães ganhar, de boas, mas o meu voto mesmo vai vai ser Duna e o seu?
2: Boa, é, eu vou ficar com com Ataque dos Cães. Eu quero muito ver o Drive My Car, porque eu já li o conto que que deu origem ao filme, que é um, um conto do Haruki Murakami, e eu tô curioso para saber como que virou um filme de 3 horas, né? Porque é um conto super curtinho e eu tô curioso. Mas eu vou ficar com Ataque dos Cães. Ah, beleza.
0: Beleza, beleza. Então, terminamos melhor roteiro adaptado. O próximo é melhor roteiro original.
2: Boa. Bom, melhor roteiro original. Temos Belfast, Don't Look Up, King Richards, Licorice Pizza e Verdens Verste Menestre. Esse aqui foi treta, hein? Não faço ideia. Ou a pior pessoa do mundo. É É a pior pessoa do mundo. Mas eu adorei a sua pronúncia.
0: Por mim eu deixava assim. Obrigado. (risos) E aí, quais são suas impressões? Melhor roteiro original?
2: Cara, eu sou um apaixonado pelos filmes do Paul Thomas Anderson. E eu achei maravilhoso o Licorice Pizza. Sério mesmo, eu. Eu fiquei até impressionado com quantas indicações ele teve Eu fiquei, assim, se fosse pra votar O meu coração chora, clama Pra que ele ganhe como roteiro original Mas eu acho que Nessa comoção popular Eu acho que quem vai levar é o Não Olhe Para Cima Cara, eu também acho
0: Eu acho realmente que vai ganhar King Richard, eu não ficaria surpreso se ganhasse, Belfast eu ficaria, porque eu tô sentindo que Belfast vai ser desnobado, porque em todas as categorias de Belfast tem outros (risos) filmes considerados mais fortes, entendeu? Então eu tô sentindo que Belfast vai ser desnobado e isso vai partir meu coração, porque eu, eu, eu achei muito, muito fofinho mas é, estrategicamente eu acho que não olhe para cima tem tudo para ganhar eu sinto que a pior pessoa do mundo tipo é o tipo de filme que a vitória é só ter sido indicado sabe eu não sei se precisaria estar nessa categoria mas eu fico feliz que ganhou um reconhecimento a mais além da sua categoria padrão sabe que é melhor filme internacional mas eu acho que vai ser não olhe para cima até porque precisa ganhar alguma coisa e se eu não me engano nós não escolhemos para nenhum até agora ou quase nenhum então eu também voto nesse não olho pra cima mas como eu falei, não ficaria surpreso se King Richard ganhasse, cara, esse do Licorice Pizza quando tava na melhor parte, aí o filme terminou eu fiquei em negação, quando quando o filme terminou eu fiquei, não, não acredito que terminou desse jeito, eu fiquei com muita raiva (risos) e assim, eu cheguei atrasado no cinema, não vou mentir e eu perdi o comecinho. Aí eu não sei qual informação ele dá no começo. Eu fiquei muito surpreso que o Oscar reconheceu um filme de época que basicamente é um romance adolescente, sabe? Um negócio nada a ver do Oscar, nada a ver. Que até 10 anos atrás eu tenho certeza que seria esnobado. Eu acho que filmes assim foram esnobados, sabe? É, até então. E Licorice Pizza tá aí e eu acho muito interessante isso porque mostra se esse filme é a anomalia, se é uma coisa tipo, ah, o Oscar esse ano foi bonzinho ou se tá começando a virar regra, se essa é a tendência dos próximos anos, sabe? Escolher filmes ecléticos que até então nós nunca iríamos suspeitar que o Oscar daria visibilidade, sabe? Você acha que é a primeira ou é a segunda?
2: É... É muito peculiar, assim, nesse Oscar, porque realmente eles estão dedicados a dar uma mesclada, né, a misturar um pouco os tipos de filme. Então, o que antigamente a gente via que tinha muito filme americano indicado e tal, eles estão se preocupando a trazer filmes de outros países... É, de repente, filmes que facilmente seriam esnobados, como você disse, em outras ocasiões e tal. Mas acho que, que no caso específico do Licorice Pizza, eu acho que ele tá sendo indicado por conta do diretor. Porque o Paul Thomas Anderson é considerado um dos maiores cineastas assim, americanos vivos. Ele é um monstro. Parece que cada filme que ele lança entra na categoria de, dos melhores filmes do ano, assim, praticamente. Isso, sei lá, se, a gente, se eu voltar atrás, o trama Fantasma, que foi o filme que encerrou a carreira do Dennis Day-Lewis, de aí tem o Vício Inerente, aí tem o, o Mestre, que é um filme gigante, todo mundo diz que é tipo, um dos melhores filmes da carreira dele, aí tem o Sangue Negro, tem o Magnolia, então, tipo assim, ele tá muito mais sendo indicado, eu acredito, pela carreira dele, e por quão relevante ele é quanto diretor, do que exatamente por este filme. Se bem que eu acho que esse filme aqui, o Licor Pizza, é o filme mais é, acessível Sim. dele. Ah, interessante. Ele é o filme mais fácil, assim, mais good vibes dele, assim, porque normalmente ele faz filmes bem pesados, introspectivos e tal, mas ele teria, teria, assim, dentro da carreira dele, talvez seja o filme que ele tem mais interesse do público, assim, em estar nessa categoria, mas assim, por outro lado, o Adam McKay acertou muito lançando o Não Olhe Pra Cima, né, isso é inegável, acho que, meu, o planeta se identificou com o filme. Tanto pela (risos) pela situação quanto pela pela comédia que foi apresentada e tal. Então eu não acharia estranho e também não acharia ruim ele ganhar como o melhor roteiro original. Porque ele tá no momento certo, na hora certa, né? Sim, com certeza. Inclusive,
0: de todos esses filmes indicados, eu acho Não Olhe Pra Cima o mais sofisticado. Porque todos os outros, tem uma coisa ou outra que eu penso, caramba, isso é muito atual. Mas não olhe pra cima Tá estampado Que é uma coisa moderna Que não só é o que nós estamos vivendo agora Mas infelizmente, provavelmente É o que nós iremos viver nos próximos anos Porque a sociedade é do jeito que é, sabe? Exatamente. Concordo. Então eu acho que o diferencial dele é, é isso. É, o roteiro, uhum. eu acho que merece muito e, e também uma sátira. Eu não tenho muito conhecimento de filmes, ainda mais na categoria Roteiro, que chegaram até onde não olhe pra cima, chegou, sendo sátira, sabe? <risos>
2: é. Sendo uma comédia. Isso,
0: né? isso, uma comédia que alfineta todo mundo, sabe? Até ousa até uhum. ir pra política. Eu acho isso muito interessante e eu premiaria por causa disso.
2: Acho que nós dois, né? sim, eu também eu concordo, concordo é aquilo cara, não, não teria outra chance melhor pra esse sim, filme ganhar alguma coisa perfeito, é, bom seguimos
0: aqui então com cabelo e maquiagem nós temos Coming to America, Cruella Duna, Os Olhos de Temi Faye e Casa Gucci Tirando os cabelos de época de casa Gucci, o principal motivo pelo qual tá, tá indicado é pela existência do Jared Leto, né? Que tá praticamente irreconhecível. Eu, acho, que, acho que se a gente tirasse Sim. isso... Eu acho que ia ser só mais um filme de época, sabe? É, em relação à maquiagem e, e, e
2: cabelo. É, é eu não, não consigo ver nada nada muito decente desse filme, pra falar a verdade, não.
0: <risos> Nem a atuação da Gaga?
2: Não, nossa, aquele, ainda mais aquele... Aquele aquele italiano em deles lá, Terra Nostra. Nossa, pelo amor de Deus. <risos> Horroroso.
0: É, como eu falei, algumas horas atrás eu assisti os olhos de, de Tammy Faye. E eu fiquei muito surpreso. É, eu gostei bem mais do que eu esperava. E uhum. cabelo e maquiagem. Eu acho que cabelo e maquiagem tem, é o mesmo caso de figurino. Eu acho que vai ser cruel, é Porque a maquiagem tá conectada com o figurino. E o figurino... Faz parte da história, entendeu? Sim, são
2: intrínsecos. Isso,
0: né? isso, exato. Eu acho que o figurino conversa muito com o cabelo e maquiagem. E todos estão conectados com a história. Então, eu quero dizer cruela. Mas os olhos de de Tammy Faye estão me lembrando muito Vice, sabe? O filme Vice. Aquele caso que tem uma maquiagem que deforma o rosto do ator. de De forma tão... É absurdamente realística Que isso sozinho deve, deve ser o suficiente Para fazer a pessoa ganhar E foi o caso de, de, de Vice Se eu não me engano Acho que ganhou o cabelo e maquiagem Vai ficar entre Cruella e os olhos uhum. de Tommy Faye Porque eu acho que esse segundo É o mesmo caso de Vice Porque é muito, muito bom E não só pela Jessica Chastain Mas também pelo angel Garfield Que a maquiagem dele também é muito sutil Mas a mais irreconhecível mesmo É Jessica Chastain mas, então, eu ficaria com esses dois. Mas, assim, se Cruella realmente ganhar melhor figurino, eu deixo, digamos assim, eu deixo ganhar os olhos de Tammy Faye, porque precisa <risos> ganhar alguma coisa, né? É,
2: eu concordo com você. Acho que o Cruella, ele depende exclusivamente tanto do, fi- do figurino quanto da maquiagem. Acho que sem, se não tivesse esmero nessas categorias, o filme ia ficar, no, no mínimo, intragável de assistir, né? Porque o que brilha nos os olhos do filme, você pode não gostar da história, você pode achar que não, o filme não precisava existir e tal, mas assim, o trabalho de figurino e maquiagem do filme é tipo sinistro, né? é um negócio tipo, Além de você não conseguir imaginar, eu acho que a escolha que eles fizeram pra levar esse filme, a visão que tiveram pra esse filme, combinou com a Cruella. Eu achei que foi interessante foi imaginativo, foi tipo um exercício de imaginação interessante, é, colocar a Cruella uhum. como esse ícone da moda do jeito que foi. Então eu achei ela legal, assim, tanto a parte estética quanto o rumo que eles escolheram pra personagem. Então eu colocaria fácil aqui ela a Cruella, porque não é um filme que eu vejo acontecer de novo, sabe? A gente tem que pensar que, tipo, eles só vão Sim. acontecer agora, tá ligado? Tipo, é um filme que talvez você não veja se repetir Mas você de não novo. acha que,
0: que eles vão tentar replicar isso de forma maior e melhor em Cruella 2? Que sabe, sei lá, quando vai sair isso?
2: Ah, é possível. Acho que é possível. Eu não sei, né? Já é futurologia, né? É tipo Duna. O Sim, que esperar de Duna é. 2, tipo, não faço ideia Exato, então, é verdade, é verdade Eu acho que nesse momento agora é, O Cruella é o que me chama mais atenção Assim como pode ser que o Duna Dê uma despirocada maluca no 2 E, <risos> e surgem os figurinos mais exóticos da galáxia tá ligado?
0: Sim, Exato, é verdade Então nós dois apostamos em Cruella Certo?
2: Isso, vamos lá é, Disney Precisa ganhar Bom, pra melhor edição nós temos Não Olhe Pra Cima, Duna, King Richard, Ataque dos Cães e tic tic Boom. E quais são seus favoritos da vez? Olha, eu gostei muito de Ataque dos Cães e tal, mas eu até comentei no, no nosso podcast que eu achei que precisava de um pouquinho a mais só, só um pouquinho a mais, para deixar mais redondo um dos personagens do filme. Enquanto isso, eu achei tic tic Boom espetacular, cara. E o corte final do filme, eu acho de chorar. Então, a minha torcida é pra tique Boom Eu não poderia ter falado melhor. Só um comentário rápido sobre, sobre o filme
0: em si. Eu uhum. sempre achei interessante o trabalho do Lin-Manuel Miranda, mas esse é o primeiro dele dirigindo, né? Como diretor. Uhum. E eu fiquei absolutamente chocado com o trabalho dele, parece que ele faz filmes assim, a vida toda, parece que ele dirige filmes há há anos, porque eu achei muito, muito, muito profissional você ter o nível de edição que o cara teve pra fazer esse filme tipo, o nível de, ah não, agora vem esse flashback mas aí você corta e depois faz isso tipo assim, a mente dele eu achei absurda, não esperava que ele fosse tão bom, eu me surpreendi muito, muito com esse filme antes de assistir, eu já tinha visto o trailer eu tinha achado interessante, não sabia nada nada da história por trás e é porque realmente é baseado em fatos reais né como eu falei eu fiquei muito surpreso isso foi antes de, de homem-aranha também na época eu lembrava que eu gostava do Andrew garfield eu lembrava que ele que ele era um bom ator mas esse filme me relembrou porque que ele é sensacional entendeu porque que ele é um ótimo ator porque em qualquer filme que ele tiver ele vai se dar bem ele brilhou que eu achei ele sens- sensacional Basicamente, foi um filme que ficou comigo, ficou grudado em mim depois que eu assisti. Isso não acontece com frequência. 99% das vezes eu termino de ver, saio da sala de cinema, a vida continua. Mas Tic Tic Bom foi aquele que ficou comigo, que eu fiquei pensando, sabe? Depois que eu saí, um dia, dois, escuto as uhum. músicas até hoje. Enfim, achei o máximo. Eu, eu, eu tô fazendo um review aqui básico porque eu não, eu não consegui ter a oportunidade de falar sobre esse filme aqui no podcast. E e parte do que faz o filme ser muito bom É justamente a edição É é muito bem editado A primeira música que que toca no filme Porque é um musical, pra quem não sabe A primeira música tem muita edição Pra mim foi justamente a primeira música Que eu pensei, tá, eu vou assistir um filme bom agora Eu vou me divertir, vai ser bom E a quantidade de edição que é investida (risos) Na primeira música Faz uma diferença, sabe Então assim eu quero muito dizer tick tick Boom mas eu não sei se eu tô sendo se é uhum. o meu lado emocionado que tá falando, sabe? A edição de Duna é boa. É King Richard Uh, Ataque dos cães King Richard e, e Ataque dos cães Não teve nada, n- não tem nada agora De cabeça que, que eu lembre Da edição pra falar a verdade Duna eu lembro que, que me causou a impressão Porque assim, parte de você Conseguir adaptar bem Um filme de um material complicado Não basta ter só um roteiro bom Basta você saber em que ordem colocar as coisas E a edição uhum. faz isso Então eu sinto que Duna merece Um pouco de crédito Mas mesmo assim eu eu vou vou seguir o meu coração. Dane-se a lógica, cara. Dando-se a lógica, eu eu vou mirar aí em tic tic (risos) boom e é isso.
2: É, eu tô com você, eu eu, inclusive quero lançar uma polêmica aqui. Os filmes do Aaron Sorkin que ele tem lançado ultimamente, teve o o set de Chicago também. Cara, ele é muito bom no roteiro. Mas eu ainda acho que ele não chegou num nível excelente de direção. Eu acho que ele não é um bom diretor ainda. E quando eu vi o primeiro uhum. filme do Limano Noel Miranda, eu falei, carcete, mano, esse cara nasceu diretor, mano, não é possível. Tipo, o filme é muito, ele, ele tem uma linha narrativa muito gostosa de, de movimento, muito por causa das músicas. E o que mais me impressiona é o como ele consegue mesclar as músicas com a narrativa e tornar isso gostoso, assim, parecer um musical muito escrachado, sabe? Então ele mistura tanto o presente com o passado, mostrando que o cara tá cantando aquela história. E cara, isso é muito bom, muito bom E o que eu mais gosto de, de ver como traço de saber terminar um filme É o jeito que o filme acaba O jeito como ele, ele escolhe o corte final do filme E esse aqui, Sim. mano, o filme o filme é fine, cara Com Mas, Caraca, que, que filme é esse? Inacreditável, cara E assim, eu fico até triste Assim, fico triste entre aspas Porque eu acho que a academia pensou Pô, é o primeiro filme dele, né? Vamos segurar Pro no próximo a gente indicar ele como, como melhor direção mas cara, ele começou assim de um jeito inacreditável e eu espero que eles façam jus à qualidade desse filme dando pra ele o prêmio pro Andrew Garfield e nesse aqui como melhor edição porque ele merece muito, cara, mano, se, um se, se, se bom
0: vencer qualquer coisa eu já vou ficar muito feliz porque não só o ato é muito bom, mas a história em si é muito, muito atraente é um filme que, eu, que assim que eu terminei eu, eu deixei ainda na minha lista é, a, a minha lista pessoal da Netflix Pra em qualquer momento eu assistir, porque eu, eu me imagino reassistindo várias vezes, sabe?
2: Futuramente. Uhum. Ele é um filme que fica. Parece que pintaram um quadro dele na sua cabeça e você não para de olhar, assim. Sim. É muito louco.
0: Então, com melhor edição é isso. Voltamos em tic, tic Bom, nunca se sabe, né? Vai que
2: vai que ganha. Vai, né? É, vai. Então,
0: assim, é, cara, eu queria fazer um parêntese bem rápido aqui pra melhor do documentário. Tô falando porque você não assistiu nenhum, né? Que eu saiba. E eu só assisti um. Então, você se importa se eu falar rapidamente aqui, o melhor documentário, mesmo que você não tenha visto.
2: Não, não, fica É o seguinte, o
0: melhor documentário nós
2: temos Flea,
0: nós temos Attica, Ascension, ou é, eu acho que é assim que se fala, é Summer of Soul, ou Quando a Revolução Não Pode Ser Televisionada, e Riding with Fire. Olha, eu só assisti Flea, e o motivo pelo qual, assim, eu sei que é super tendencioso, eu vou votar em Flea também por dois motivos, o primeiro é que Flea é outro que conseguiu sair da sua bolha e se destacar em outras categorias e nenhum desses outros filmes que eu acabei de falar de melhor documentário conseguiu fazer isso então estrategicamente já é um ponto aí que vai favorecer Flea, que ele aparenta ser popular para a academia e a segunda coisa que eu queria falar que eu acho que vai ganhar é que é um documentário diferente de tudo que eu já vi eu até agora não entendi 100% como funciona, mas eu acho que foi o seguinte. Eles gravaram um documentário, certo? Sobre um imigrante que estava pronto para falar sobre o seu passado, sobre a sua infância. Como foi sair do Afeganistão que estava tendo uma guerra horrorosa e passar pela imigração ilegal e tudo mais. Enfim, é uma história bem interessante. Mas eu, é, eu acho que eles gravaram isso, ou o que eles puderam E transformaram isso em, em animação. É um documentário animado, literalmente. E, assim, não sei você, mas eu nunca tinha visto nada assim. Inclusive, eu fiquei me perguntando, que é uma coisa que não acontece sempre. Eu fiquei me perguntando como que eles fizeram isso. Até que ponto eles gravaram presencialmente. E o resto eles animaram. E o resto foi, tipo, reconstituição. Eu achei muito, muito diferente. E também é uma história atual que, tá, que traz uma visibilidade boa e que merece ser destacada com certeza. Então, mesmo sendo tendencioso, eu reconheço isso por eu ter só visto esse. Eu vou votar em Flea. Quem sabe ganha, né? Enfim, eu acho que ia ser legal o reconhecimento e eu espero que eu espero ver futuramente, quem sabe, da própria Hollywood mais documentários assim, sabe? É com essa mistura de animação com realidade com as vozes do, das pessoas mesmo. Enfim, achei muito bacana. bom, então aproveitando que estamos falando de documentário, seguimos aqui com o próximo também melhor documentário de curta-metragem que é Audible, The Queen of Basketball, Lead Me Home ou em português que é Onde Eu Moro, Three Songs for Benazir e When We Were Bullies você só viu o, o brasileiro, né? Sim, pessoal, é, tá aí uma, uma informação massa que pouquíssimas pessoas sabem onde eu moro, ou Lead Me Home, que está disponível na Netflix, foi dirigido ou co-dirigido por um brasileiro e, e isso me atraiu muito porque eu não vi em lugar nenhum eu só soube disso alguns dias antes da gente gravar e eu fiquei muito feliz que inclusive eu consegui avisar a tempo ao Júlio para ver se ele conseguia assistir e você assistiu, né? O que você
2: achou? Cara, eu gostei Primeiramente eu fiquei surpreso quando você me avisou que ele era co-dirigido por um brasileiro, né, um, um americano e um brasileiro. É o Pedro Cos, que é o brasileiro, e o americano é o John Schenck. E eu fiquei surpreso por duas, dois motivos, né. Uma que era o brasileiro, que tá envolvido num documentário que tá indicado ao Oscar. E outra porque ele tava disponível no Netflix. Então tá aí o trabalho de divulgação que as pessoas não fazem muito bem. Sim. Que é divulgar os filmes que têm fácil acesso a ser assistidos nas plataformas de streaming. E, cara, eu assisti, curti. Eu acho que ele tem um aspecto visual que me agrada, assim, de documentário, que é esse lance de misturar o, os fatos reais, né? Com aquela coisa muito de contemplação, né? De, de você se sentir na cidade. Que eles fazem muito uso de drone, né? Sim. O drone fica andando por várias, várias passagens da cidade das cidades dos Estados Unidos pra mostrar a situação das pessoas e também pra dá esse aspecto de... O quanto as pessoas estão à margem, né? Mostrar como a cidade é gigantesca... E mesmo assim... Existe toda uma parcela de pessoas que estão à margem ali... Morando nas ruas... E que a gente meio que esquece às vezes, né? Que as pessoas precisam de ajuda. Exato,
0: né? exato. Mesmo você só tendo assistido esse... Você acha que tem chance de ganhar? Você acha que é impactante o suficiente... Para ganhar uma estatueta da academia?
2: É... Eu fiquei pensando nisso, cara. Boa pergunta, porque... A gente mora no Brasil e a gente vê... A gente vê muito disso, né? E assim, a gente não precisa assistir o jornal pra ver isso. Então pra gente é uma realidade muito dura, a gente saber que, ainda mais agora durante a pandemia, que, meu, duplicou o número de pessoas que estão morando na rua. Sim. Então eu fico pensando enquanto o público americano vendo isso, porque eu não sei como que é a sensação deles e como que é a experiência deles enquanto é, cidadãos americanos, de primeiro mundo, ver a quantidade de pessoas morando em rua, assim e na situação que eles com estão, certeza. né, porque às vezes a gente vê, a gente acha que o Brasil é uma miséria e a gente vê, o cara, nos Estados Unidos as pessoas vivendo às vezes até pior do que vivem aqui no Brasil e eu fiquei meio impressionado, assim, mas é esse meu ponto de vista morando no Brasil em São Paulo ainda que é uma cidade gigante e que tem um número de moradores de rua, assim, meio absurdo então, assim, eu acho que ele tem potencial, mas eu acho que vai depender muito do quanto o americano vai se sensibilizar com isso porque eu não sei qual que é o ponto de vista deles né, sobre esse assunto e assim,
0: eu achei muito interessante que o Curta do início ao fim, ele faz questão de mostrar pra você, mesmo que você use a desculpa de que você não mora nos Estados Unidos, isso não é um problema eles fazem questão do início ao fim de que você veja a realidade desse país E como é uma coisa tão presente... Que não tem como você não ver. E isso é o pior. Porque as pessoas que estão lá veem e normalizam. É isso que é o mais triste. Porque não tem pra onde você desviar o olhar. Porque as pessoas desabrigadas estão em todo lugar. E mesmo assim... A única opção foi normalizar você andar pelo mundo normalmente, indo trabalhar, ou indo voltar pra casa, ou passar com a sua família, tratar como se não fosse nada. Porque é só isso que resta pras pessoas desse país, sabe? É, e eu achei isso muito, muito interessante. Confesso que eu achei um pouco depressivo. É, é bem realístico, uhum. mas é só isso que ele traz a realidade e tchau, eu não me senti tão entretido assistindo é, estrategicamente é. sem ter visto todos, eu acho que esse vai ganhar, o que ia ser absurdo para o Brasil, se esse curta ganhasse porque ele me lembro ele tem uma pegada um pouco, não olhe para cima no quesito de mostrar a realidade sem vergonha nenhuma na cara, sabe, toma aqui toma aqui o que você vive todos os dias não, a gente não vai colocar um filtro bacana, não, é isso mesmo que você tá vendo, sabe eu acho que é tão impactante enquanto uhum. não olho para cima e não olhe para cima, ainda tem umas piadas. Esse é só o lado sério da coisa, sabe? Mas assim, em questão uhum. de entretenimento, eu eu vou votar em Audible. Porque, que também tá na Netflix Que eu me senti muito mais entretido Eu me interessei muito Sim. mais pelo que eu estava assistindo eu Vou explicar bem rápido o que é Basicamente é, um, é uma escola é, é Focada apenas para estudantes surdos E para o desenvolvimento desses jovens Especificamente o curta fala sobre é, Um time de futebol americano surdo E mostra como que é o dia a dia deles Mostra também é, é, alguns relatos De alguns jovens Do próprio treinador Como eles sofrem preconceitos dos outros times, como eles não querem, como muitos times evitam jogar com eles e competir com eles porque eles não querem perder para um, um treinador surdo. É tudo muito, muito bom e interessante. Assim, eu sinto que eu saí completamente da minha bolha. Eu vi um lado assim da sociedade que eu nem sabia direito que existia. Sabe, eu sinto que eu aprendi mais quando eu terminei de assistir. E o mais importante, eu me senti entretido assistindo. Então, assim, meu coração diz: Audible. Mas, estrategicamente, eu acho que o que mais tem cara de Oscar, o que mais apela pro Oscar, por mostrar a realidade crua, é onde eu moro.
2: Uhum. Aí você falou agora do, do Audible. Engraçado que eu vi um trecho desse documentário no Twitter e eu não sabia que era esse documentário. que Era, Sério? Assim, era eles, explicando, é, que eles, eles explicando como os jogadores sabiam quando... É, sabia os momentos do, do apito do juiz, né? Através do som, da vibração uhum. E eu tava vendo o cara explicar isso eu fiquei falando, caraca, que negócio é esse? Dá um... Tipo, eu tava mais pensando que aquilo era De repente uma reportagem sobre o assunto Do que o documentário Agora você me falou, eu associei uma coisa a outra Sim, com
0: inclusive tem uma cena que eles mostram Quando eles estão treinando Tem alguém que bate em um... Tipo um prato, sabe? Um prato gr- grande dourado Sim. Que, enfim... Pra uhum. ter uma vibração grande o suficiente pra todo mundo sentir. É, enfim, eu achei, achei é. muito, muito interessante. E é outra coisa que se eu não for na barra de busca pesquisar Audible, ou então o melhor documentário... A Netflix não mostra pra você, entendeu? Eu acho isso muito escroto, porque Exato. é sempre que eu paro pra olhar os indicados pra documentário do Oscar... Ou, ou curta-metragem do Oscar, que estão disponíveis na Netflix... Sempre aparecem umas coisas super diferentes pra mim, que eu me surpreendo bastante, sabe? Então, o que falta é a Netflix, por exemplo. Nem só necessariamente divulgar, se eles pudessem divulgar ia ser ótimo. Mas se não der, então pelo menos criar uma, uma nova aba, sabe? Tipo, criar uma nova seção, onde tem tipo assim, ah, filmes de suspense, aí abaixa filmes de romance, aí poderia criar, tipo, confira nossos indicados do Oscar desse ano. Eu acho que eles super podiam fazer isso, sabe? Pra trazer a visibilidade. Porque senão as pessoas nem sabem que existe.
2: Exatamente, eu concordo com você. E assim, a Netflix, isso é unânime, um né? A Netflix é a melhor plataforma de streaming Sim. que existe. E eu não digo assim por catálogo, mas eles têm a, te- a melhor tecnologia com de certeza, streaming. É. Isso é o um fato. Exato. Né? E, meu, eles podiam usar essa plataforma para se promover quanto os, os caras que estão entrando no Oscar. Meu, imagine a Binha lá, tipo, sei lá, da sua casa para o Oscar, tipo. E, e tem todos os filmes que eles têm em catálogo que estão indicados para aquele ano para o Oscar. Ia ser muito mais fácil pra gente, que gosta de assistir o que vai pro Oscar, conta pra pessoa que fala assim, pô, vou ver o que, que tem lá de interessante. Pode ser que tenha um filme que eu goste, um documentário interessante. E, pô, pode ser que tenha um documentário dirigido por um brasileiro também. Então, é uma oportunidade perdida pros caras e eles têm tecnologia pra fazer isso facilmente. Com certeza. Né? E o
0: pior é que eu só descobri porque eu literalmente fui pesquisar e eu vi que tinha ou seja, Júlio, quem uhum. você acha que vai fazer isso? Quem que tá assistindo, sei lá um exemplo, quem tá assistindo o, o BBB ou alguma outra coisa super popular e entre aspas, genérica da Netflix eu sei que o BBB não tá na Netflix, mas eu, eu tô só dando exemplo uhum. tá extrapolando, é né? isso uhum. quem é que vai ver, tipo assim, quando você tá vendo o top 10, quem é que vai ah, deixa eu parar aqui pra pesquisar se tem filme do Oscar na Netflix Netflix esse ano. Ninguém vai fazer isso, mano. A quantidade de pessoas não. que assistem o Oscar cada ano diminui. As pessoas não estão interessadas no Oscar. Não. Então você que tem que trazer o interesse de volta é a, net- a responsabilidade da Netflix mostrar por que, que isso é importante,
2: entendeu? Exato, e porque ela tá investindo nisso.
0: Sim, né? com certeza. E, inclusive, isso ia, isso ia aumentar muito o prestígio da própria plataforma. E não por ser tipo, ah, olha só quantos filmes e séries que eu fiz, que estão indicadas não, mas mostrar que é bom sabe, você precisa divulgar porque é bom e eu acho que o Sim. mesmo vale pra melhor documentário tem três aqui, Audible é, onde eu moro e esse, as três músicas para Benazio, esses três estão na, na Netflix, se você quiser uma coisa diferente, nós recomendamos
2: exatamente, perfeito
0: seguimos então, pessoal
2: efeitos visuais, isso, né? perfeito seguimos então com efeitos visuais Bom, para efeitos visuais nós temos Duna Free Guy, 007 Sem Tempo para Morrer, Shang-Chi A Lenda dos Dez Anéis e Homem-Aranha Sem Volta para Casa hum. Cara, esse aqui é Eu acho que é uma categoria pesada é, hein? Com certeza Cara, eu acho que se fosse Verdadeiramente o um voto do público como o Oscar Tentou fazer <risos> e a maior Ramelada do Oscar nos <risos> últimos anos Eu acho que seria a chance Das pessoas validarem O quanto elas gostam dos filmes da margem né e provavelmente, o Homem-Aranha, sem volta pra casa, seria o grande certeza, campeão em efeitos visuais, né?
0: Mas, mas esse é o seu voto ou não?
2: É, é o meu voto, acho que é o meu voto. Porque assim, eu acho que Duna tem um trabalho de efeitos visuais muito foda. O Free Guy, ele é quase dependente, né? Ele só existe por causa dos efeitos especiais. E o Homem-Aranha também é. Mas assim, eu acho que eu jogaria o Homem-Aranha... Eu eu acho que eu vou jogar um pouco contra o público, assim, e tal. Que eu não acho que ele seja o melhor filme da Marvel, enquanto efeitos visuais e esse tipo de coisa. Mas é o que eu acho que existe uma carência tão grande do público ver esse tipo de filme, de super-herói, ser trazido como um filme relevante pro Oscar. Que, sei lá, mano, eu acharia legal, assim, eles falarem, pô, galera, vamos dar o Oscar pro Homem-Aranha ali, que é um filme que só existe por conta de efeitos visuais. E, cara, existe existe uma má vontade dos votantes, né, com esses filmes. Então eu acho que, independente da, dessa rixa que tem, tipo, qual é o melhor, qual tecnicamente foi mais bem feito, eu acho que tem que começar por baixo, aos poucos trazer esse, esse tipo de, de história pro Oscar, para deixar de ser uma cisma, né? Porque, cara, Sim. querendo ou não, já tem 10 anos de filmes da Marvel. E não vai parar hoje, uhum. não vai parar amanhã. Isso vai durar mais 10, 15 anos. Então eu acho que uma oportunidade Do Oscar falar, beleza, a gente, a gente sabe Que esses filmes existem E no momento certo, no filme certo A gente vai prestigiar eles de uma forma a, a colocar eles como grandes premiações Cara, eu concordo demais
0: Olha, fico muito feliz que você gostou tanto Dos efeitos de Homem-Aranha Ao ponto de você torcer pra ele ganhar Melhores efeitos visuais Fico muito feliz mesmo porque tem gente Que é só você ir pra qualquer rede social. Que até hoje as pessoas estão esculachando muito, muito, muito os efeitos desse filme. Tem umas aí que parece que levou muito pro lado pessoal. Eu eu não sei o que é. Que as pessoas estão, tipo assim, acharam horrível, horrível, horrível. Eu achei o padrão de qualidade da Marvel. Sabe? Eu, eu não achei sensacional. Uhum, mas, tipo assim, eu achei os efeitos de, de Shang-Chi um pouquinho superiores. Porque eu achei diferente. E os efeitos conseguiram acompanhar é, essa diferença do que a Marvel normalmente faz. Mas eu achei que Homem-Aranha foi tipo o padrão de qualidade que a gente já está acostumado. E isso não é ruim. Sabe? Pelo menos não. eu leigo que eu, que eu saiba, né? se eu pudesse eu tirava um desses pra colocar Eternos, porque assim eu, eu achei que Homem-Aranha, como eu falei foi, foi o padrão de qualidade mas Eternos, eu senti que foi além do padrão de qualidade eu senti que ele pegou os efeitos visuais, inclusive é legal a gente ressaltar que efeitos visuais não necessariamente está relacionado só a o quanto você pode gastar numa tela verde, sabe o quanto você pode gastar no, uhum. na pós-produção mas sim como que você usa o o visual. É basicamente isso. É, e como que você consegue interagir isso com a história? Ok, que fotografia também está relacionado, mas efeitos visuais também está. E eu sinto que a Eternos conseguiu fazer isso melhor do que o homem aranha por exemplo. Eu, eu senti falta de Eternos nessa categoria e poderia ganhar um pouquinho de amor, porque eu senti que esse filme foi muito, muito, muito odiado. <risos>
2: É, concordo com você. E, aliás, esse ponto de vista que você deu é muito interessante e é legal de falar. É, a fotografia e os efeitos visuais, eles são muito próximos, Sim. né? Ainda mais hoje em dia que muita coisa é gravada com fundo verde e tal. E a galera, sei lá, usa luz difusa para poder trabalhar melhor isso na pós-produção. É uma coisa que, por exemplo, o pessoal, quem puder ir atrás e dos making-offs dos filmes do Zack Snyder, vai entender um pouco isso em como ele trabalha a luz dos filmes dele... Mais na pós-produção do que na produção do filme. Mas enfim, já tô uhum. me alongando aqui pra outra coisa. Uhum. Então, eu acho que... É legal a gente comentar isso, porque, por exemplo... O eu acho os efeitos visuais do Homem-Aranha super legais e bons. Principalmente na parte do Doutor Estranho ali, que é um negócio fantástico. Sim. Por outro lado, a fotografia do filme é ruim, entendeu? Então, é legal a gente ter esse ponto de vista. Porque às vezes parece que são coisas que estão intrinsecamente juntas, mas elas... Mas, na verdade elas trabalham em conjunto né eu Achei legal você comentar sim. isso sim Ah, valeu Então,
0: só pra finalizar o meu, o, o meu pensamento Eu acho que uhum. Duna vai ganhar Mas eu queria muito, muito, muito Reconhecer Free Guy Pelo fato dele estar tá nessa categoria Se eu não tivesse lendo que Free Guy Tá entre os indicados a melhores efeitos especiais pro Oscar, eu nunca ia acreditar, porque eu gostei muito <risos> e Free Guy ganhar um pouco de amor é, é maravilhoso, eu, eu gostei bastante desse filme e nem que seja só efeitos especiais eu gostei que a academia percebeu e não passou batido, porque realmente é uma interação absurda entre é, porque pra quem não assistiu Free Guy fala sobre basicamente o um universo de videogame, uma realidade imersa online, e o filme é dirigido de um jeito que você sinta que você está dentro do jogo, então é tudo muito interativo, tanto para a relação entre o personagem principal, que é um personagem do jogo, né com o jogo em si, o modo como esses dois conversam, então eu achei bem diferente, eu gostei muito, não esperava que fosse indicado e foi, não acho que vai ganhar, mas eu fico muito feliz que tenha sido indicado. eu acho que Duna vai ganhar porque repetindo, não assisti 007 então não não sou capaz de opinar mas eu sinto que Duna ele consegue fazer duas coisas ele consegue ter aquele efeito especial que obviamente é efeito especial tipo assim, ah, uma nave espacial saindo do chão e indo para o espaço Consegue fazer o um efeito especial óbvio, bem feito, que a gente que o público geral sabe que é efeito especial, e consegue fazer aquele efeito especial que a gente não percebe que é efeito especial. Aquele fundo para dar a sensação de, de um deserto sem fim. Uns detalhes que só, só quem tá lá sabe que não existiu, sabe? Eu sinto uhum. que Dula tem, tem esse diferencial. Por exemplo, Homem-Aranha. Não, é, não é verdade. Homem-Aranha também tem um pouco disso. Mas Homem-Aranha a gente consegue apontar mais facilmente. Tá, isso aqui. Não estava lá, isso aqui estava, e Duna, eu sinto que fica mais difícil de diferenciar, sabe? Não sei se Sim. eu expliquei muito bem, mas realmente, comparando o antes e depois da pós-produção da Marvel, é, as poucas imagens que eu vi, quase nada tava lá na cena, sabe? Tipo, eram basicamente os atores com a roupa de, de pós-produção, o resto não tava Então, assim, eu também dou crédito ao Homem-Aranha e Shang-Chi Tem um pouco disso que eu falei que Duna tem, mas eu sinto que em Duna é mais presente. Eu não sei se eu consigo explicar direito, mas enfim, eu sinto que em Duna os efeitos são mais marcantes.
2: Não, não deu sim, cara. Inclusive, quem puder correr atrás do making-of também do Duna sobre efeitos visuais, se eu não me engano, tem um cara no Twitter que chama Portal Farcaster, que ele costuma falar bastante de sci-fi, assim, e ele deu uma, tipo, uma discorrida lá rápida no no Twitter sobre os efeitos visuais de Duna. Cara, o trabalho de, de visual que eles fizeram pra dar veracidade aos elementos fantásticos digitais é muito foda, porque o Denis Villeneuve, ele é um cara muito bom, mas ele é um cara arrogante, a gente tem que comentar sobre isso. Então, muitas técnicas usadas em filmes, por exemplo, da Marvel, que é colocar dois atores lá fantasiados, e tudo ser um, um grande emaranhado de tela verde, é uma coisa que incomoda ele. Então ele pediu para os técnicos de vi- efeito visual dele, tentar integrar ao máximo te- essas partes técnicas, para os sets que ele fosse usar. Então, por exemplo, em vez de eles usarem aqueles grandes paredões verdes, para usar o chroma, eles tentaram colocar um tom de, de cor Parecido com o que estava usado na fotografia Muitas coisas que foram integradas com efeitos visuais Com fundo verde Eles trocaram, por exemplo, com, por um fundo bege, para tentar deixar mais integrado com a fotografia Cara, é, é fantástico o trampo do cara Eles fizeram com efeitos visuais e, e do quão chato é o Denis Villeneuve, né? E às vezes é bom ele ser chato Então, nessa parte técnica Tem um, tem um gostinho que a academia gosta de prestigiar, né? Que é um grande diretor trazendo uma visão diferenciada pra efeitos visuais. Pode ser que traga o Oscar pra Duna Eu voto em Duna e
0: você é o Meia-Aranha, correto?
2: É, eu voto no Meia-Aranha aqui pra, pra, pra academia parar de, de inculcar com superior. Gostei, gostei.
0: Pra dar a, aquele velho apoio moral, né?
2: É, pô, vamos, vamos parar de picuinha, galera. Tudo filme, tudo filme. Então, dito isso, nós
0: seguimos com melhor fotografia. Nós temos Duna, Ataque dos Cães. Beco do Pesadelo, A Tragédia de Macbeth e Amor, Sublime Amor. Eu preciso reassistir Amor, Sublime Amor. É... Eu lembro que tirando o roteiro, o resto eu achei impecável. Então, de resto, eu também consideraria fotografia, né? Mas... Se Duna não ganhar Sim. melhores efeitos visuais, eu também ficaria inclinado a dar para Duna também melhor fotografia. Deixa eu só recapitular é, aqui. Tá, a tragédia de, de Macbeth. Não, assisti Beco do Pesadelo, fotografia. É. tá ataque dos cães. Eu, eu, eu não achei muito memorável, não, a fotografia de, de ataque dos cães. Achei um pouco básico. Então sobra Duna e Amor Sublime e Amor. Eu acho que vai ficar entre esses dois: Duna e Amor Sublime e Amor. Mas se eu tivesse que escolher um. Boa. Cara, eu acho que vai ser Amor Sublime e Amor porque pelo que eu me lembro foi algo que se destacou muito e conversou muito com os personagens, com o figurino com a cor do figurino enfim, é, os filtros que eles colocam ajudam muito a dar, e o modo como é filmado também, as lentes, ajudam muito a dar aquela coisa de época, né, então eu acho que vai ser Amor Sublime Amor
2: sim Boa cara, o que mais me chamou atenção no Amor Sublime Amor é o como ele é encenado é, como teatro, cara, assim parece que eles estão Parece que eles pegaram toda aquela rua, aquela aquela cidade, pra transformar num num grande teatro, assim. E a fotografia ajuda nisso, e eu gosto como ela sai de um tom gostoso de musical pra um tom muito sinistro, assim, muito de filme... De um filme de suspense pro final, assim Como o filme fica mais escuro Como é, ele se preocupa em deixar A luz só no rosto dos personagens E deixar toda aquela rua escura, sabe Como se algo terrível Tivesse acontecendo e tal Nossa, eu achei muito espetacular, cara Porém, o que eu vi Na tragédia de Macbeth, eu nunca vi Em nenhum outro filme Talvez tenha visto algo parecido No sétimo selo do Bergman Que é um filme muito antigo Mas, cara, a fotografia desse filme é inacreditável, cara. É, tipo, muito incrível, muito incrível. O jeito que eles trabalham os planos, como o o fundo vai se se diluindo numa névoa, quase num, num negócio leitoso, assim, como se fosse uma fábula, sabe? Cara, é inacreditável. E ele foi um filme gravado tudo em set. Então é tudo... Foi tudo pensado, né? A luz, o preto e branco, pra ser feito daquele jeito e ficar tão perfeito do jeito que foi. Pra mim, parece... Sei lá, cara, qualquer frame que para o filme Ele vira um papel ah, de parede ele Pode virar um, sei lá Pode ir para museu, cara, é muito hum. lindo, mano é Inacreditável eu,
0: Como eu falei, eu não assisti, mas eu ia te perguntar isso Que você já me respondeu, se é um filme em preto e branco Mas é, né, até o fim Sim, ele é ah, preto e branco massa, até o fim massa. Você mexer com preto e branco E ainda tem uma fotografia bacana é uma coisa difícil, né, tipo, claro que você mexer com o cor também é, mas hoje em dia, a quantidade de profissionais Sim. que sabem fazer uma boa fotografia em preto e branco deve ser, deve ser pouquíssima, né, então, então pra estar indicado aqui, o único filme em preto e branco do E 5
2: não, não é pouca coisa, né entendi isso, né? exato eu até acho que, de repente o ataque dos cães poderia ter dado espaço pro Belfast, por exemplo ah, porque o trabalho de fotografia do massa, Belfast é bem fora é verdade, né? é Verdade.
0: Então você também acha o ata- o, a fotografia do Ataque dos Cães nada memorável?
2: É, eu não achei. Assim, obviamente ela deve ter me impactado de outra forma, é, por eu ter gostado do filme, mas não necessariamente foi algo que me chamou a atenção enquanto hum, assistia. Sim. Agora, por exemplo, o Beco do Pesadelo, eu gosto da atmosfera do filme, do jeito que é, é empregado a, a tragédia do filme nas cores e tal. Inclusive, eu fico muito muito interessado na versão que o Guilherme, doutor, tem, que ele disse que vai lançar futuramente, que ele gravou esse filme pensando no preto e branco. Então ele ele entrou num acordo com o fotógrafo para que esse filme fosse possível ser feito de duas formas. E ele falou que ele tem um corte em preto e branco que ele quer lançar futuramente. Então eu tô tá nessa onda do preto e branco, né, tal. E eu acho que ele é um cara perfeito assim para trazer um preto e branco pro filme dele, porque é um filme no ar, né, e tal então acho que tem, pode ser que o filme até melhore, assim, no aspecto visual em preto e branco, mas eu aqui fico com a tragédia de Macbeth. Ah, que massa, cara
0: se você não fala com tantos detalhes assim, eu não ia saber, é porque eu não fiquei tão tão interessado pra assistir e eu não tive tempo suficiente pra assistir todos que eu gostaria e esse foi um um deles que eu acabei não não dando tanta atenção mas fico feliz que você tenha reconhecido, então esse é o seu voto, o meu é Amor, Sublime Amor.
2: Tá, agora vamos para a última categoria que é o melhor design de produção. E aqui temos Duna, Ataque dos Cães, O Beco do Pesadelo, A Tragédia de Macbeth e Amor, Sublime Amor. É praticamente todo mundo que estava na categoria anterior. Nossa,
0: é mesmo. Acabei de olhar aqui. É, são os mesmos. <risos> melhor design de produção: Ataque dos Cães, O Beco do Pesadelo, A Tragédia de Macbeth. Repetindo, tirando a tragédia de Macbeth que eu não assisti todos esses do no Ataque dos Cães, o Beco do Pesadelo e a Moça do Meu Amor são filmes que têm um design de produção, têm um cenário tão interativo, e tão tão bom, é, que seja para um filme futurista, seja para um filme de época, que te deixam muito imerso, mesmo que você não, não tenha gostado do filme parte do que te deixou envolvido na história ou atraído visualmente é o cenário, é o design de produção. E pode ser desde desde um palácio, um corredor gigante com um piso super bacana até tipo... Uma mesa com três coisas em cima, sabe? Três objetos. Porque os objetos sim. que os personagens seguram e usam também, eu, se eu não me engano, também estão. Também fazem parte né, disso de design de produção, o que é muito interessante. Sim, sim. Eu acho que é outra categoria para Amor Sublime Amor. Eu lembro que o design de produção era assim, impecável. Eu não tinha dúvida que eu estava assistindo um filme de época, sabe? Mas se uhum. a academia quisesse premiar De alguma forma o Beco do Pesadelo Eu acho que a hora seria essa Se eu não me engano eu falei isso no podcast no uhum. passado Mas a categoria que tem mais chance De ganhar é essa É o melhor design de produção Mesmo eu sabendo que a Amor Sublime Amor E Duna são concorrentes mais fortes sabe Eu sinto que, que vai ficar entre Duna E Amor Sublime Amor
2: também é, Eu concordo com você E eu particularmente Que fiquei apaixonado pelo Beco do Pesadelo e eu até gostaria de, 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 fa- de fazer um off-topic aqui. Que às vezes, gente, a gente gosta muito de um filme e não necessariamente ele precisa ser validado com o Oscar, né? Sim. Então, eu acho que às vezes o pessoal fica muito com receio de, de falar bem de um filme e de outro. Só porque de repente ele não tá à altura do um filme do Oscar, assim. E eu acho que o pego do Pesadelo é, é tipo isso. Eu não acho que ele tá à altura de muitos concorrentes aqui que estão com ele no Oscar, mas foi um filme que eu gostei muito. Eu acho que é o que você falou Se tem um Oscar pra esse filme ganhar É design de produção Cara, toda, todo o circo, só o circo Se o filme fosse resumido ao circo Seria um pecado esse filme não ganhar Sim. design de produção Porque aquilo é inacreditável E eu, eu já fico seguindo O Del Toro no, no Twitter Porque a casa dele é tipo um museu né? Todo filme que ele faz Ele leva alguma quinquiriaria do, da produção ah, é? Pra casa dele E agora eu só consigo imaginar que ele levou aquela grande cabeça de palhaço lá da entrada do circo (risos) do Show dos Horrores pra casa dele. Porque é um negócio tão... Cara, fala, cara, é tão tão diferente, assim. É uma coisa que ele se diferencia bastante nos filmes dele, que é trazer essa fantasia realista, gótica, pros filmes. E é um negócio que eu particularmente gosto muito. Gosto do design de produção de Duna. Eu ainda acho que ele poderia ser mais maluco, mais... Alienígena, assim por assim dizer. Mas eu fico com o Beco do Pesadelo porque eu gosto muito das escolhas visuais do autor Sou fãzão do cara.
0: Perfeito. Então, sua aposta para essa categoria é o Beco do Pesadelo. E eu vou ficar com entre, na verdade, Duna e Amor Sublime Amor. Eu acho que é quase certeza que vai vai ficar entre entre essas duas. Quanto mais eu penso em Amor Sublime Amor, mais eu penso na qualidade profissional do, do design de produção. Mas eu não descarto Dunda de forma alguma. Mas eu acho que se alguém for surpreender, vai ser o beco do pesadelo e vai ser nesse momento, sabe? Acho que, como a gente já falou, a melhor hora vai ser essa. Então, se não for aqui, eu acho que as chances do filme não ganhar nada são grandes.
2: É, bem possível, bem possível. Então, encerramos? encerramos, cara, a gente conseguiu, acho que, falar sobre Exato. quase tudo. tirando
0: aquelas duas categorias que a gente não, não conseguiu assistir, né, mas mesmo assim, Sim. cobrimos quase 90% aí é. então, pessoal, dito isso, chegamos ao final da discussão dos indicados ao Oscar 2022 e queremos saber a opinião de vocês, ouvintes, quem vocês acham que vai ganhar o melhor filme ou melhor ator ou atriz comenta lá no Instagram @sessãoi6 que eu adoro saber suas impressões, seus palpites Vai vale lembrar que lá tá rolando um sorteio para comemorar os dois anos do Sessão mais 6 que vai rolar até o dia 27, que é o dia do Oscar, ou seja, até próxima semana. Então, não percam porque foi feito para vocês. Ah, bom, agora eu queria agradecer mais uma vez a Júlio e Paulo, que não tá aqui, mas mesmo assim agradeço por terem topado participar, de verdade. E podem divulgar aí à vontade o podcast de vocês, as redes sociais
2: o que vocês tiverem. Cara, eu queria primeiramente aqui agradecer o convite, foi muito legal falar sobre essa quantidade imensurável de filmes aqui. A gente às vezes assiste por gosto e contra gosto, mas no final o resultado é sempre legal, eu gosto de comentar os filmes. E eu convido todo mundo aqui que acompanha o Lucas no Sessão A6 para conhecer o Trocando Ideias Geniais. Eu vou fazer às vezes do Paulo que não tá aqui com a gente. Fica aí o convite, a gente tenta lançar um episódio toda semana sobre um filme, uma série ou sobre a cultura pop. Então fica todo mundo convidado aqui. Espero que vocês tenham gostado de mim e da participação do Paulo. E é isso, gente. Muito obrigado aí por aguentarem esse longuíssimo podcast e mais uma vez obrigado Lucas pelo convite.
0: Eu que agradeço, não só você como Paulo e Flávia. Muita gente não sabe, mas o podcast é feito por três pessoas. Flávia é uma delas, que não participou mais que, mas que todos vocês três estão convidados para voltar quando vocês puderem quiserem, beleza? Eu queria também agradecer aos ouvintes por nos acompanharem até o final como como o Júlio falou, é um podcast super longo, mas é um papo muito bom que com certeza valeu a pena. E é isso, pessoal. Próxima semana, nossa programação volta ao normal com um filme super comentado que eu tenho certeza que vocês conhecem. Eu vou deixar o um mistério para a próxima semana, beleza? E ficamos por aqui. Um beijo a todos e até a semana que vem. Tchau!